1: Gedeckt. Oh, was gibt's denn leckeres? ich gibt es. war Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken. Ohne Mampf
0: kein Kampf. Karottenschaum, Zimt schick, Apfelperlen. Prost, Brot, Zahnemäher,
1: ich
0: Champagner
1: dabei. Ich hab Flavor, also Kau und Schluck.
0: Ganz genau. Es ist immer noch Kau und Schluck. Herzlich willkommen da draußen. Schön, dass ihr noch da seid. Schön, dass ihr wieder da seid und dass wir da sind. Vor allem, dass Paul Sieferle jetzt da ist. Hallo, Paul Sieferle.
1: Hallo, das ist Maya. <lacht> Danke.
0: Ja, bitte. Es ist schön, dass wir uns hier im Konferenzraum im Speicher 7 heute zusammengetroffen haben und ich höre mich an wie so ein Radiomoderator, der irgendwas moderieren will. Ähm, Freundinnen und Freunde, macht euch keine Gedanken. Es ist einfach nur ein anderes Team und es ist äh, ein neuer Start, ein neues Kapitel von Countschluck, aber es wird mindestens äh, genauso schön und wir haben uns jetzt hier heute äh, zusammengefunden im Speicher 7, im Hotel Speicher 7 und ähm, sind gerade in einem Konferenzraum. Das ist unser erster gemeinsamer Konferenz-Meeting-Auftritt, den wir hier äh, zusammen haben und aufnehmen. Ne, Paul?
1: Wie heißt der Raum nochmal? Kapitäns? Das ist der
0: Kapitänsraum. Der Kapitänsraum. <lacht> Jawohl, <lacht> Eigentlich müssen wir sagen, ahoi", ne? das ja. ist, ähm, ahoi. Könnten wir sagen, machen wir aber nicht, weil ähm, Kapitänsraum, ich glaube, weil wir hier auch am Rhein sind, ne? das hat wahrscheinlich was damit zu wir, tun.
1: Wir schauen auf den
0: Rhein. Wir schauen auf den Rhein, ja, also so also ja und nein, wir schauen ja und nein auf den Rhein. Ich sehe eine Autobahn und zwar die Brücke nach Mannheim. Ich glaube, du siehst den Rhein.
1: Ich sehe den Rhein, ja. stimmt.
0: Wenn es hell ist, dann würde man noch mehr sehen, aber es ist jetzt mittlerweile schon dunkel, es wird ja jetzt auch früh dunkel draußen, aber so früh ist es jetzt auch gar nicht mehr. Nee, okay.
1: <lacht> nee wir, wir schauen hier auch durch ein großes, äh, quadratisches Riesenfenster auf den wunderbaren Rhein und ähm, auf der linken Seite sehen wir den langen Holztisch mhm. und über uns eine alte Kaiser-Edell-Lampe müsste Mannheim 1 sein, das Modell. Oha. Äh, ich weiß das, weil ich habe ich habe äh, Magescholz hängt man an zwei und ähm, ansonsten viel Beton und viel schönes Holz und gute ja. Laune.
0: Ja, gute Laune. Eins, zwei, drei. Nebendran ist auch noch so ein riesengroßer Raum. Ähm, warum sind wir hier? Wir haben uns äh, zusammengefunden, um kaum Schluck das Kapitel neu zu schreiben, um eine neue Ära zu beginnen. Und <lacht> Wir sind äh, schon richtig heiß und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das jetzt mal wie richtige Podcaster und zwar setzen wir uns gegenüber voneinander. Oder Paul, ähm, wir kommen gleich noch zu Paul, ich weiß, ihr seid alle schon sehr gespannt, wer ist Paul und was hat er so zu erzählen? Ähm, der hatte die gute Idee, einfach mal hier bei den lieben Freunden vom Speicher 7 anzufragen, ob wir vielleicht hier den Podcast aufnehmen könnten. Und äh, wie soll ich sagen? Was immer. Let's go. Let's, Let's go. get it. Genau. Und wir haben hier in diesem Konferenzraum gerade, es ist echt Wahnsinn, wir haben hier so einen Zettel liegen, Lies mal vor. Ne? Und da steht drauf, lieber Dennis, lieber Paul, herzlich willkommen im Speicher 7. Wir wünschen euch viel Erfolg, Freude und vor allem interessante Gespräche für euren Podcast. Make Mannheim great again. Steht hier drauf. Und zwar vom Team, vom Speicher 7 und hier, wie es halt in so einem Business Meeting ist. Hier stehen die Getränke auf dem Tisch, alles Snacks. ist gerichtet. Es ist echt äh, der Wahnsinn.
1: Kann man das äh, drehen? Nein, kann man nicht.
0: Kann drehen. man nicht drehen. Aber es ist auf jeden Fall super, super ja. lieb. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein können im schönsten Hotel in Mannheim.
1: schönstes Hotel Deutschlands, bitte. Ja, okay, ja. natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> Selbstverständlich, ja, dazu komme ich
0: ganz genau. Ja, Paul, so. Ich würde sagen, wir introducen dich jetzt einfach mal ein bisschen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich kann ja mal ein bisschen erzählen, was ich über dich weiß. Und zwar, ich weiß, dass du drei warsen Mannheim hast und es warst. <lacht>
1: Na komm. Stimmt aber. Nein, richtig, natürlich ja. nicht.
0: Äh, Paul ist äh, Multigastronom, Musiker, Barkeeper und äh, auch sehr gut vernetzt hier in, in Mannheim. Und äh, dadurch kennen wir uns. Und ich dachte einfach, dass Paul ein sehr, sehr guter Gesprächspartner wäre für ähm, diese Art von P Podcast, die wir hier führen, weil äh, Paul halt auch einfach sehr viel über die Gastronomie erzählen kann, sehr viel über Getränke, sehr viel über Essen. Paul kann auch sehr gut kochen. Das kommt noch dazu. Das heißt, da ist Knowledge. Ich weiß nicht, was du auf Harvard studieren. <lacht> Oder
1: In Mannheim habe ich studiert.
0: Let, let us know. In Mannheim hat er ja. studiert. Und zwar hast du
1: Musik studiert, tatsächlich. Genau, ganz genau. Ja.
0: Ganz genau. Ja.
1: 2000 bei mich, ich habe angefangen zu studieren 2010, hatte nach so einer Weltreise so ein kleines Intermezzo in Stuttgart, das war aber irgendwie der falsche Zeitpunkt für mich und Stuttgart und dann bin ich da relativ schnell wieder abgedüst und über einen Workshop, Musikworkshop an der Popakademie gelandet, der ominösen Popakademie Mannheim. Man kennt sie. Man kennt das da und dann habe ich da vorgespielt und wurde genommen und dann habe ich da studiert. Was hast du genau studiert? Popmusikdesign.
0: Was ist denn Popmusikdesign? Was muss man sich darunter ja. vorstellen?
1: Ich weiß es wirklich nicht. Ja, ja das ist ein Musikstudium. Mhm. Das ist ein Musikstudium mit einem Fach, also Hauptfach, ein Instrument, also Schlagzeug, Gitarre. Mhm. Ich habe Bass studiert, mhm. Gesang, also Singer, Songwriter, Producing gibt es auch noch. Und Klavier. Mittlerweile gibt es auch noch so World Music, ähm, also Cita und mhm. äh, orientalische Trommel und so ein Kram. Das okay. ist super spannend. Ähm, aber man hat dort auch ein bisschen BWL mhm. und so, also Vermarktung und äh, Finanzen und, und Musikrecht und alle so Sachen. Und der äh, Approach von der Pop-Akademie ist es, die Musiker, die dort studieren, natürlich in ihrer Fähigkeit weiterzuentwickeln am Instrument, aber auch auf das harte Musikbusiness vorzubereiten. Okay. Und das ähm, habe ich gemacht und es war ein tolles Studium, muss ich sagen.
0: Was war dein Ziel? Wolltest du... Immer auf der Bühne dann stehen oder wolltest du so mehr im Background in der Band spielen und wenn Studioaufnahmen sind, für dafür irgendwie mitverantwortlich sein oder als Solo-Künstler, keine Ahnung. So, was ist, was stellt man sich dann so vor? Also, wenn man da reingeht und das studiert. So, also ich würde mir das jetzt so vorstellen, dass man sagt, okay, du hast jetzt äh, Bass. E-Bass. E-Bass e spielst ja. du, ne? Ja. Und dass du dann sagst, ja, ich würde gerne einfach so in der Band sein und dann da mit den Touren und ein festes Bandmitglied sein oder ist das gar nicht das Ziel dann am Ende vom Tag? Das ist
1: unterschiedlich. Also bei mir war das eigentlich, ähm, ich, hab, ich wollte nie Musik studieren. Mhm. Ähm, mein Papa ist Arzt, aber das kam irgendwie nie in Frage. Meine Mutter ist Sozialpädagogin, das kam aber irgendwie auch nie in Frage. Ich habe dann mal eine Aufnahmeprüfung bei der Lufthansa gemacht für Pilot. <lacht> Ernsthaft, ja. Naja, ich mal gemacht, ja. ja. Mein bester Freund damals, der, okay. hat, das, der hat das gemacht und der, hat das, oh Mann, der ist auch immer noch Pilot. Äh, liebe Grüße an Robin. Aber äh, ich habe das gemacht, weil es mich interessiert hat. So, und man wurde da eingeladen, Lufthansa hat dann Eingef hm. eingefahren hm. nach Bremen mit Übernachtung und so. Und dann ging es ja zwei Tage so, zweimal vier Stunden pro Tag so richtig zur Sache. Und danach habe ich gedacht, um Gottes Willen. Also es also war wirklich sehr anspruchsvoll, muss man sagen. Ja, das muss ja auch Die sehr Die erste Runde war sein. wirklich war, war wahnsinnig anspruchsvoll. Ich glaube, ich habe auch richtig mies abgeschnitten. Never mind. Ähm, nee, ich bin dann, wie gesagt, in Stuttgart gewesen und dann habe ich diesen Workshop gemacht und das hat mich einfach total gekickt. So, das war eine gute Runde. Das waren gute Musiker. Ähm, 2009 bei der Workshop mit, äh, mit Ryan Booker aus, aus Chicago. Also ein Gospel-Typ. Mhm. Und äh, einer coolen Band irgendwie. Und dann habe ich, da hab ich gedacht, hey, das ist mega. Aber vor allem fand ich Mannheim gut. Tatsächlich.
0: Das freut mich, dass du es ja. gut findest, denn sonst wärst du niemals hier hängen geblieben, ja. wenn du es nicht gut gefunden hättest. Ja, und irgendwie ist ja auch so die Verbindung jetzt vom Rhein zum, zum, ähm, zum Jungbusch ja nicht so weit. Wir müssen zwar rüber zum Neckar, aber wir sind nicht so weit weg von, ich sag mal, von deiner Hood. Von ja. da, wo du Resident bist. wo du mhm. Du hast eigentlich einen sehr kleinen um Umkreis Drei Bars, kann man so sagen. Also, fußläufig ja. kommt man von Bar zu Bar zu Bar, ich sag mal in 10, 15 Minuten, je nachdem, ja, wie schnell maximal. du bist. Ne? Also, je ich nachdem, sag mal gemütlich, genau. Ist, <lacht> ja. Ich würde schon sagen, wenn du <lacht> wenn in, der, in der ersten Bar anfängst und dann noch gemütlich irgendwo ja. stehen bleibst. Dann. Aber es ist auf jeden Fall fußläufig alles zu erreichen. Das, äh, so Bermuda-Dreieckmäßig. So was, ja. Die drei Bars, die du hast, sind ja das in Kö, das Rodion und das Hagestolz. Ja. Und. Ähm, ich würde mal gerne wissen, wie sich die Bars so unterscheiden. Also ich weiß es ja, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, interessiert ja. das vielleicht, die jetzt ja. äh, noch nicht da waren, shame on you, direkt dahin.
1: Direkt vorbeikommen. Mhm. Ähm, na gut, dann muss ich von vorne anfangen. Ne? weil also 2000, Ich habe 2010 angefangen zu studieren und habe halt neben dem Studium im Club gejobbt. So, ne? Also ja. schon immer irgendwie Gastro fand ich immer cool. Ähm, aber habe dann in Mannheim 2009 angefangen im Club ähm, und habe dort dann so zwei, drei, ja, so zweieinhalb Jahre oder so richtig rangeklotzt, jedes Wochenende, auch unter der Woche. Äh, damals hat man ja als Student noch nachts gearbeitet, ist ja heute ein bisschen anders. Die wollen alle frei am Wochenende, ja, nee, ähm, gearbeitet und dann morgens in die Vorlesung und so, um das Studium ähm, zu finanzieren, also das Wohnen und ähm, dann habe ich, äh, weil mir das nun irgendwann ein bisschen zu langweilig wurde, also so dieses Club-Bartending, obwohl ich das auch bis heute als die beste Schule für mich irgendwie so immer noch definiere, so schnell, dunkles Licht, ähm, man versteht nichts, aber muss trotzdem irgendwie gu gute, kalt, kaltes ja, Bier und ja. guten Gin Tonic verkaufen, habe ich dann äh, in der in der Bar angeheuert, in, der ich, ähm, in die ich sonst so gern gegangen bin, weil die haben dort damals schon, gab es schon Moskau-Mjul das darf man ja heutzutage nicht mehr sagen, sagt man ja Wodka-Mule, aber es gab halt so Getränke mit Ginger, Beer und Gurke und es gab irgendwie Midori, Sour und irgendwie, also es gab auch Plenters Punch und so mhm. die ganzen 90er-Schleudern, ja. aber da war irgendwie so jemand, der das da irgendwie ganz gut gemacht hat und es hat mir gut gefallen, das ist der Abian, mein heutiger Geschäftspartner, <lacht> liebe Grüße. <lacht> und Grüße. dann habe ich dort noch einen zweiten 450-Euro-Job angefangen und ich habe gedacht, ja, das das klappt schon irgendwie, am Ende muss dann irgendjemand was nachbezahlen, sorry dafür, aber ähm, dort gab es halt mehr Cocktails. Ja. Und das fand ich dann spannender. Aber dann, genau, und, und dann, das war bis 2000 bis Anfang 2012. Und dann wurde das Haus verkauft. Und dann hat der neue Betreiber, der das dann übernommen hat, das war, hat damals zum Kino gehört. Das Kino gibt es immer noch, aber es ist Betreiber, ja. der hat gemeint, okay, nee, ich will das jetzt alleine machen. Ciao ihr ja, fünf, sechs Leute so. Und dann äh, haben wir gesagt, fuck it, let's, lass uns Kneipe machen. Geil. Ja. Schön, dass so. ihr es gemacht habt. Irgendwie. Und dann ist das Hagescholz entstanden. Und das Hagescholz ist, Nachbarschaftsbar. Das ist ja. ein Nachbarschaftsbar. es ist eine Rauchhaber. Ja. Ähm, es gibt schon immer 0,5er Bier, also in der Flasche aber. Es gibt schon immer Weißweinschorle, schon immer Whisky Sour, schon immer Old Fashioned, schon immer Frangelico Shorts, und irgendwie was mit Obstbrand. Ja. Und das ist so ein Nachbarschaftsbar, in der, man, in der sich viele junge Leute treffen unter mhm. der Woche, viele Studis mhm. auch, ne? weil ja. wir haben so ein Gin Tonic Special auch, ja. für 5,50 kriegst du einen super Gin Tonic mit unserem Hausgym mittlerweile und es ähm, ist einfach so ein sehr, sehr, so man fühlt sich irgendwie sofort wohl. Ne? Ja. und das unter der Woche und dann gibt es Wochenendgeschäft das ist anders weil Wochenendgeschäfte haben dann die anderen äh, 15 Bars auf in der Straße die unter der Woche nicht auf <lacht> <lacht> und dann ist natürlich andere anderen Druck und mit Türsteher und ein äh, bisschen Party und, und ähm, trotzdem immer noch dieselben Getränke natürlich irgendwie in der Weiterentwicklung äh, sind wir natürlich schon auch haben uns entwickelt ja mhm. aber es ist trotzdem immer noch so guter Basic guter Basic gute Basic Drinks für irgendwie einen guten Taler.
0: Ich finde, ihr hattet aber auch schon früher relativ ähm, interessante Drinks. Gerade so vom Namen her, war ne, wart ihr immer sehr kreativ. Es ja. War immer auf eurer Pinnwand, also ja, ja, so eine, mit dem Buchstaben. Die Tafel, ja. Genau, die Tafel und so. Ich fand das immer geil. Also ich hatte da immer viel Spaß und wie du auch gesagt hast, das ist auch wirklich so ja, laut und, und gute Musik, gute Menschen. Also man hat dort gute Vibes auf jeden Fall. Das ist so, früher war das auch immer so der, der erste Anlaufpunkt, wenn du mal irgendwas, wie du schon gesagt hast, was Cooles wolltest, was, was mm. ein bisschen anders war. Also gerade natürlich klingen jetzt die, die Drinks jetzt nicht mehr so modern, wie sie vielleicht damals waren vor, vor, vor zehn Jahren. Aber damals hat es halt keiner gemacht. Ne? Das war halt so das Interessante dabei. Also nicht in Mannheim. Genau, das meine ich damit. Naja. Also, also doch, es gab natürlich gab ja, ja, es Aber nicht, nicht ja. auf die Art und Weise, weil ihr halt einfach so rough, rugged und raw. So, ja, ja. wir geben kein Fick-mäßig. Ja. Einfach so die Wand abgezogen. Ja. Es ist ähm,
1: Ja, weil kein Geld halt. Aber. Ja, aber
0: <lacht> heute machen die Leute das ähm, so, weil es ja. gewollt ist. Ne? Und, ja, das und stimmt, bei, ja. euch, bei euch ist es halt einfach anders gewesen. Das fand ich immer sehr interessant, sehr spannend war das. Hast du noch
1: das Sievel und Kö? Genau, das kam dann 15 dazu und mhm. ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich mit meinem mit meiner, mit meiner meinen Drink-Ideen, die ich ähm, so habe, im Hagescholz nicht immer die richtigen Gäste habe. Mhm. Weil ähm, ich dann auch mich exzessiv mit, mit, mit Thema Geschmack, Textur etc. etc. auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, okay, es gibt schon eine Grenze der Zumutbarkeit. Und ähm, dann habe ich damals zu meinem Geschäftspartner gesagt: Ey, ich würde gerne noch einen Laden aufmachen, hast du Bock? Ähm, ich würde gerne so einen richtig klassischen amerikanischen, klassische Bar machen. Also, so vom Design, das ist Mid-Century-Design, ja. äh, niedriger Tresen, äh, so irgendwie so Klavierlack, äh, Oberfläche, also resopal, schwarz, und irgendwie 12-Euro-Drinks verkaufen. Mit Champagner. Und dann meint der er so, bist du deppert. <lacht> Auf gar keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, ah, aber guck mal, ich habe hier den und den Laden und so, und das so stelle ich mir das vor. Und dann haben wir uns da irgendwie lange drüber unterhalten. Und ähm, dann kam 2015 das Sieferle dazu, also man sagt so Siefalle es das heißt eigentlich Siefalle und Kö, äh, weil da ein Billardtisch neben dran steht mhm. im Nebenraum, deswegen Kö, Lautschrift für Kö, Billardkö und ähm, dort äh, durfte ich dann meine, meine geschmacklichen Ekstasen ausprobieren und ähm, mich ausprobieren und hatte von Anfang an schon, schon ein super Team am Start, mhm. tatsächlich alles drei, Offenburg ich komme aus Offenburg, also aufgewachsen, Offenburg im Schwarzwald, und alle drei, die damals da gearbeitet haben, kamen auch aus Offenburg. Das war so okay. ein bisschen, also natürlich hab, ich habe die alle natürlich angeworben und gemeint, ey, ich mach was auf, habt ihr nicht Bock? Ähm, das war so ein schöner schöner äh, sch sch schöner Witz und Running Gag. Ähm, nee, aber dort machen wir viel Obstbrand, weil ich aus einer, auch aus einer erweiterten Weingutsfamilie komme, also nicht meine Eltern, aber die Cousine meiner, meiner Mutter, Weingut und, und Brennerei und Straußen und Dort sind die Drinks ein bisschen anders, sie sind viel vertrackter, sie haben mehrere Ebenen, ja, mhm. sie haben, ich sage immer, das ist diese, diese klassische Sinuskurve, ja. sollte ein Drink immer mit sich bringen, ähm, manchmal ist noch ein Zacken oder eine Ecke drin äh, und sie sind, also es ist ein anderer Zitronensaft, es ist ein, es ist ein frisch, also alle Minute Limette. das aufwendiger, das Glas ist dünner, ähm, äh, dünner ist immer besser beim Glas und es gibt Champagner und kein, und es gibt auch Bier, aber es wird nie Bier getrunken so und das ist das Sieferle also wirklich High-End Drinks seit sieben Jahren jetzt mit also auch Deutschland mit sehr gutem Renommee in Deutschland also Absolut. das ist schon auf jeden Fall auch da müssen wir uns nicht verstecken, was die Qualität der Drinks angeht, sind wir schon Top-Liga ähm, mittlerweile ist ein anderes Team, die machen das aber mit, mindestens genauso gut und ähm, das war dann 2015 und dann hat uns 2018 im Herbst der neue Besitzer vom Odeon angerufen, <lacht> nämlich dem Laden, aus dem wir dann vor acht Jahren oder sieben Jahren oder wie viele Jahre es auch immer waren, rausgeflogen sind und haben, hat gefragt, ey Jungs, habt ihr nicht wieder Bock das Odeon zu machen, wir suchen einen neuen Pächter. So
0: schließt sich der Kreis.
1: Genau und dann haben wir gesagt, ey, was eine Story, auf jeden Fall. Ja. Und dann haben wir das gemacht.
0: Und geil, dann kam die Pandemie. Und dann es richtig gut, um Laden ja, aufzumachen, oder? So, wenn also man wir zwei haben 19 hat und schon so Struggeln ja. ist und dann, und dann noch einen dritten aufmacht. Aber ja,
1: ja. Wir hatten damals drei schon. Wir, die, die vierte gibt es nicht mehr. Ach das ist, so. Der, das okay. haben wir aber niemals. Nie das habt ihr nicht kommuniziert.
0: <lacht> aber gut, dass du es jetzt im Podcast <lacht> sagst. Ja, der, ja, mittlerweile wissen ähm, das die Leute schon, ja. Ja, krass. Ja. Ey, das ist echt super spannend. Mir gefällt das ja. alles sehr gut. Gerade Sieferl und Kö. Also, ich kann, kann nur Positives über alle Läden sagen. Beim Sievel und Kö finde ich halt so. Da merkt man halt schon, dass du dich da auch oder ihr euch da auch so ein bisschen austobt, dass ihr kreativ dort seid. Du nimmst dir auch Zeit, also beziehungsweise der Gast nimmt sich Zeit, aber auch der Barkeeper oder die Barkeeperin ja. nimmt sich ja. Zeit. Ne? Ja. Und das, da merkst du halt schon, dass da wirklich Gedanken dahinter sind. Du gehst da nicht hin, um dich volllaufen zu lassen. Vielleicht ist das schon das Ziel am Ende vom Tag, sind wir mal ehrlich. Aber du machst es mehr mit Genuss. Du nimmst, äh, ja nimmst auf, was der Trink dir so erzählen will. Ne? Du mm. machst dir Gedanken darüber und das ist ja auch das, was gewollt ist in dieser Bar. Du hast auch eine Klingel da. Ist die noch da?
1: Die Klingel ist noch da. Aber die Doch. Tür ist offen. Nee, nee. Also im Sommer ist die Tür offen, ja.
0: Ist es nicht nervig, eine Klingel zu haben? Mm. Wenn, wenn, Also ich meine, gut, die Anzahl der Sitzplätze ist ja auch überschaubar. Ja. Aber wenn du halt gerade so am Arbeiten bist, am Drink mixen und es klingelt halt andauernd jemand und sind es auch vielleicht, manchmal sind es ja auch Leute, die gar keinen Bock haben, da reinzukommen oder haben sich verlaufen. Was in der Ecke zwar ein bisschen schwierig ist, sich ja, zu verlaufen. Sehr selten. Ja. Aber. Ist, es ist es ja schon nicht ein bisschen nervig?
1: abseits, ne? mhm. Naja, die, die Klingel, also. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also, Gastronomie ist für mich immer mit Dramaturgie. Mhm. Und der Besuch eines Etablissements, sei es eine, sei es die Lieblingspinte zum Korn und Bier saufen oder der, das Drei-Sterne-Restaurant und alles dazwischen, ist für mich, also macht für mich nur Sinn, wenn, wenn ich einen gewissen Dramaturgie in dem Abend habe, ja? ist so dieser Geruch von der Bierkneipe, ne, das ist mhm. viel da, ja wieder jetzt, oh, jetzt bin ich zu Hause. oh hier der Bierkneipe ich bin zu Hause. Genau. Ähm, äh, und und die und diese Klingel, ähm, die Klingel ist eigentlich dafür da, das Erlebnis zu steigern, nämlich die Spannung, die Spannungskurve. Du, hast noch nicht, du warst noch nicht mal drin, aber bist eigentlich schon aufgeregt. Ja, klar. Also du weißt, wer kommt jetzt? Wer ist denn heute überhaupt da? Und du siehst auch nichts von außen. Ja? Das ist auch kein Schild oder so. Also das ist einfach ein Blanko. Wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Ja, du,
0: man muss ja. ja auch dazu sagen, dass die Ecke halt dort auch schwierig ist. Ne? Also kann man offen so kommunizieren, denke ich. Es ist, es ist halt
1: Schwierig in, in, in welcher Form? Im, im ja.
0: Sinne von, es ist jetzt nicht, nicht gerade so die A-Platzierung was jetzt Immobilie angeht, sondern nee. man ist halt echt so versteckt am Hafen in der Ecke, wo die Schokinak ist, wo dunkel ist, wo wenig los ist, ne? Also ich habe ja direkt nebendran in der Straße, in der Holzstraße ja, das quasi, gewohnt. So, es mh. war ja die erste WG, in der ich gewohnt habe. Und ich mein gut, das war jetzt halt auch nochmal 20 Jahre vorher oder so gefühlt. Mh. Ähm nicht, dass es gefährlich ist, aber es ist halt einfach anders dort, das meine ich damit so, dies, ja. dieses, diese Ecke. Ist ne? und, und wenn du dann halt da, wie gesagt, da ist ja jetzt auch keine große kein großes leuchtreklam wo da jetzt steht Zivile und Kö, sondern wenn du nicht aus Mannheim bist oder auch noch nie da warst, ist es natürlich erstmal so, ist es das jetzt? Also sind wir hier richtig? Und dann, wenn du dann klingeln musst und nicht weißt, wer da kommt, so kann schon kann, kommen schon so komische Feelings vielleicht auf, also <lacht> komische Feelings ist jetzt vielleicht auch falsch ausgedrückt, aber im Sinne von so, ja, was passiert jetzt? Wer, wer macht mir da auf? Was für Menschen Menschen sind denn da eigentlich drin, so, weißt du? Mhm. Kennst du dieses Gefühl von, also das, <lacht> ich, sorry, da ich da hier ein bisschen jetzt abbiege, aber du kennst doch unsere unsere Mannheimer ähm, Etablissements, wo diese roten Vorhänge davor sind. Die kennst du, ne? Also zumindest von außen. Von ich, war außen. Noch, ich war noch nicht drin, aber ich frage genau, mich ja. immer, was für Menschen sind da drin? Ach so, <lacht> so Weißt du, so dieses ich frag Gefühl. Ich frage mich immer, wie sieht's da drin aus? Genau, wie sieht's da drin aus Bestimmt, und was für super. Menschen sind da drin? Ja, das, ja, ja. Atmosphäre.
1: Ähm. Ja, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall. Ähm, ne, ich, ähm, eben, also im Siegfall ist es genau das Prinzip, Ja, also du kannst, also selbst wenn du selbst wenn die Tür aufgeht, siehst du noch nicht, was drin los ist, weil da noch mal eine Trennwand genau. ist. Ja. Und erst wenn du um die Ecke gehst, also um die Ecke ist jetzt übertrieben, aber erst wenn du diesen einen Schritt mehr gehst, dann siehst du erst, wer ja. da ist. Ja. Äh, du hörst die Musik aber schon, also du kannst deine Jacke schon mal ablegen ja. oder kriegst sie abgenommen. Und, ähm, und so, und dann wirst du zum Platz gebracht oder sagst, guck mal, hier ist Platz für euch, ja, es läuft, läuft laut irgendwie Hip-Hop und äh, Leute trinken Martinis. Und ähm, es, es riecht gut, weil halt mhm. da frische Zitrone verpresst wird oder, oder halt der das Marshmallow ange, angeflamed oder, ja. oder das Pandanblatt oder so, ne? Und das ähm, Das Pandanblatt, ja. Das Pandanblatt, ich ja, hört. ja, Pandam. Ja, es ist ein Riesenthema in der Bar-Szene. Ich liebe Panda. Ja, ja. Ich bin nicht so Fan, aber. Als hm. Deko finde ich es okay. Okay. <lacht> <lacht> Dann können wir uns nochmal drüber unterhalten. <lacht> Extra Folge Pandan. Ja, Mann. Äh, Kung Fu Pandan. Hatten wir mal einen Drink? Der war ganz gut, ja. <lacht> ähm, nee, ähm, ja, das Zieferl das, das ist, ist, äh, ist da schon sehr speziell. Aber die Gäste, die da kommen, die wollen halt auch genau das. Ne? Die wollen hm. jetzt nicht irgendwie so Mega-Trubel und die wollen auch. Vielleicht auch auf dem Date oder auf einen Geschäftstermin, wo man auch mal in Ruhe gelassen wird. So. Also jetzt gar nicht vom Bartender, sondern von den anderen Gästen. Aber es gibt halt auch Abende, da ist halt da ist halt wild. Und da, ja. da ist halt die Tür, da machen wir auch den Schnapper raus. Ja, da machen wir Schnapper rein, so rum. Weil halt ständig nur Raucher da sind. Und mhm. dann ist es schon ein bisschen nervig. Aber wenn ja, wir halt auf, am Tür Samstag, zu, ja. wenn wir halt voll belegt sind, dann sind das so circa ähm, zwei, 31 Plätze würde ich jetzt mal sagen, oder 32. Und wenn halt eine Zehnergruppe vom Laden steht, das kriegen wir halt nicht mehr rein. So, das machen wir auch ja, nicht, ja. weil es ist dann für alle Beteiligten irgendwie anstrengend. Das ist in allererster Linie für die Gäste, weil sie halt warten müssen und sie haben keinen Sitzplatz und wo sollen wir jetzt einen Drink abstellen? Und so. Es gibt ja. ja auch Wasserservice, kriegst du ja. immer zwei Gläser. Äh, die Karte, ah ja, was, wollt ihr Glas Champagner? Nee, wir wollen eigentlich einen Drink. Ah, ist gerade schwierig, dauert und so. Und äh, für uns natürlich auch, weil wir auch nur eine gewisse Kapazität haben. Klar so aufwendige Drinks zu, 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 zu schicken, so, ja. Mhm. Das ist jetzt halt kein, ähm, das ist zwar alles homogenisiert und gepremixed, also nicht alles, aber die, 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 die Drinks sind schon auch vorbereitet so, weil wir halt, da sind 13 Zutaten drin so Das geht nicht ja. mit 30 Gästen. Also wenn du 13 Flaschen in die Hand nehmen musst, dann, dann machst du einen Fehler. Deswegen bereiten wir das vor, homogenisieren das einmal, dass auch, dass auch der Drink, weil die Measurements so exakt sind, und im Stress ist halt 0,15 CL, das ist halt super schwierig zu verarbeiten so und deswegen ja, wir sind schon viel vorbereitet, aber auch die aller Menü-Empfehlungen sind aufwendig und das dauert halt dann schon von Gespräch bis zu der Drink ist da, dreieinhalb vier Minuten so lange dauert es schon mhm. und das geht nicht, also mit, mit dieser Station, die wir dort zum Arbeiten haben, geht es für 70 Leute nicht, für 50 vielleicht gerade noch so, also wir hatten auch schon 50 drin, es geht aber dann gibt es vielleicht auch eher mal einen Gin Tonic oder so. Ja, klar. Also gibt es auch Gin Tonic übrigens. Es gibt auch Whisky es geht, Cola. Gibt auch. <lacht> <lacht> also, es wird keiner von euch. Nicht uns zu verachten. So. Whisky Cola ist nicht zu verachten.
0: Okay. Können wir uns gerne nochmal drüber unterhalten? Einmal ein im Jahr trinke ich einen, ja. <lacht> das heißt, also ihr seid auch willkommen, wenn ihr, wenn ihr jetzt Bock habt auf Gin Tonic. Also, alles, keine Angst. Äh, geht, geht da gerne mal hin.
1: Wir haben wahnsinnig viel äh, Spirituosen in der Backbar stehen. Ähm, und ich sage immer, wenn ich es da habe, ich es. Klar. Wenn jemand eine Pinja will, ich habe keine Sasan haben wir nie da, aber ich habe immer Buttermilch da. Ich habe <lacht> schon gedacht, da ist immer Butter da. Immer, äh, da. immer reingebuddert in den Drink. Nee, ja, da mache ich das geil. Na, Logo.
0: Ich finde es eine gute Eigenschaft. Weil da war ich ja zum Beispiel schon manchmal ein bisschen in meiner Karriere ein bisschen verkopft, dass ich dann gesagt habe, nee, das geht jetzt nicht. Aber wenn du sagst, wir machen das möglich, ist ja eigentlich der perfekte Gastgeber. Weil du quasi nicht an dich denkst, sondern an deinen Gast. Und bei mir was oder bei vielen Köchen ist es dann so, dass es dann heißt, ja, aber dann passt das nicht mehr zum Menü oder das kriegt ist nicht mehr das, was ich mir dabei gedacht habe und das hier ist so und so und das muss so und so schmecken und da darf jetzt nichts fehlen. Da war ich dann schon mal ab und zu ein bisschen ignorant, muss ich zugeben.
1: War ich auch mal, Dennis. Ja. Es gab auch, also das, in, also vor als ich den Laden aufgemacht habe, ähm, habe ich auch keine Aperol Spritzverkauf da drin wenn ich ehrlich bin. Habe ich nicht gemacht, weil ich gedacht habe, nee, das, nee das, ist, das ist mir zu einfach. Aber ich habe irgendwie jetzt schon, also nach zehn Jahren äh, Selbstständigkeit und natürlich, also selbstständig bedeutet natürlich auch, ne, den, 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 die finanzielle Verantwortung tragen, auch für viele ja. Mitarbeiter. Irgendwie muss man die Rechnung bezahlen. Ne? Und äh, wenn jemand abholen, Spritz will, ist halt mit Champagner, kostet halt dann, was, was kostet der dann bei uns, 17 Euro oder so. Aber ist okay. Ja, klar. Schmeckt ja auch ganz gut mit Champis tatsächlich. Ja, fühle ich ganz gut. Ich hatte letztens, ich auch ich hatte
0: letztens eine Idee, ich glaube, das ist jetzt einfach mal in der ersten Folge schon, und zwar waren wir irgendwie unterwegs und da habe ich mir so ein Durstlöscher am, am Kühlschrank gesippt. Blaubeere, Geschmack, unbezahlte Werbung.
1: Die, das tetrapack Pack Durstlöscher? Ja, ja, genau. Ah ja. Ich habe das als Kind... Äh, das nicht lange <lacht> ich auch nicht, keine Ahnung, das hat
0: sich... Eine lange Geschichte. Die Leni hat sich das irgendwie geschnappt, zwar auf Augenhöhe, du kennst sie ja auch mit dem Hugo wahrscheinlich. ne? Ähm, wenn es auf Augenhöhe von Kindern ist, mhm. dann manchmal gibt es dann leider kein Zurück. Das war auch der erste Durstlösch in ihrem Leben und ich habe dann dann probiert, Geschmack noch mit Marshmallow, auch ganz strange. ne? Also Blaubeere, Marshmallow ist die Geschmacksrichtung. Ich habe dann geguckt, im Endeffekt war irgendwie Vanillearoma, keine Ahnung warum mhm. Marshmallow. Und dann habe ich das probiert und es hat wirklich schon nach Blaubeere geschmeckt. Und dann dachte ich, eigentlich wäre ja ein Drink ganz geil, und zwar so in die Art Royal gedacht, aber halt auch, weil Oldschool und jeder kennt es, anstatt mit äh, Cassis oder so zu arbeiten, irgendwie mit Blaubeeren und das mit Champagner aufzufüllen. Mhm. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, gibt es so einen Drink schon? Oder ist das jetzt wirklich eine gute Idee von mir gewesen? Ich mhm. dachte mir, das patentieren.
1: Es gibt leider alles schon. Mhm. Naja. Aber habe
0: ich noch nie gesehen. Du kannst mir jetzt kannst
1: Aber ich habe, ähm, also Blaubeeren haben wir schon verarbeitet, auch schon öfters, mhm. aber noch nie mit Schaumwein. Du ich könntest, mal mit.
0: Du könntest quasi so einen blaubeer machen und ja.
1: daraus den Sirup gewinnen von den Ja, Blaubeern. aber, aber Schrub, also Schrub mit Essig? Mit, ja. ja Zucker, also, Zucker Zucker Essig. also Essig und Champagner ist schwierig tatsächlich. Ja, ja. ja. Müssen wir vielleicht
0: ja. überdenken. Also ich kenne da schon ein paar mehr Wege, wie man das äh, ja. irgendwie <lacht> gewinnen kann, den Geschmack. Ja. Aber das war jetzt so die erste Idee. Aber du hast recht, mit dem Essig beim Schrub ist ein bisschen schwierig. Also aber was
1: geht des Blaubeeres, funktioniert super beim Sous-Vide. Hm, genau. also, 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 ja. also, also Bourbon, Bourbon Blaubeere. Das wunderbar.
0: Und Butter. Und ein bisschen
1: Butter. <lacht> ein bisschen Butter. <lacht> also, ja. Und, äh, Fat Wash geht auch. Ja, ja krass. Also das, sind, ja. also das
0: ist echt richtig spannend, was du. Guck mal, wir, haben, wir sind jetzt noch keine halbe Stunde hier drin. Ich habe noch so viele Fragen, was jetzt du jetzt Durst. Diese, ja? diese, ich habe Durst, A, aber ich muss noch Auto fahren gleich. Das ist ein bisschen dumm. Ähm, aber B ist, dass ähm, du halt noch so zu viel zu erzählen hast über diesen ganzen Drinks und Getränke, wo wir gar nicht so bisher die letzten Jahre so drin waren. Das finde ich so mm. erfrischend, so spannend, weil es halt auch für mich einfach äh, so spannend ist. Und ich liebe ja auch gute Drinks, aber ähm, ich bin jetzt noch nicht so deep in dieser Barszene eingetaucht. Ich hoffe, ich kann mit dir die Ebenen gehen und irgendwann, keine Ahnung, die Zwiebelschalen runterschälen, bis ich ganz tief drin bin in, so, ja, in, in ja. einem Element. Ja, machen nee. wir mach mal
1: einen Workshop, Dennis. Gerne, gerne. Hm. Nee, aber ja, um, das, um deine Frage noch zu Ende zu beantworten, mhm. ähm, äh, und dann kam das Odeon dazu und das Odeon ist, war, äh, war also mit meiner, also äh, wie soll ich sagen, naja, also Thema Wein kam halt bei mir dann so 2016, so 17 ging es so richtig los und habe einfach dann die Aromatik Wein irgendwie, entdeckt und bin seitdem eigentlich auch fast nur noch Weintrinker. Äh, sammel auch privat, habe auch einen Keller und aber natürlich auch in den, in den Bars. Im Sieve, gibt es übrigens auch einen ganz leckeren Wein immer auf der Karte. Weiß zumindest, plus Schaumwein. Aber dann war der Wunsch halt so, okay, das Odeon bietet sich irgendwie an, so ein, bisschen, so ein bisschen größerer, hellerer Raum, so, ey, komm so ein bisschen in den Tag rein, mal ein bisschen Kaffee, Frühstück machen, so ein bisschen Bistro. Und das war so die Anfangsidee und dann kam halt covid Jetzt ist es halt eine Bar, ähm, weil wir auch Küchenteam verloren haben und so, ja. Aber, ja. Ähm, und dort war eigentlich mehr Fokus auf Wein. Ja. Also, Weinkneipe haben wir es eigentlich genannt. Finde ich auch immer noch ganz spannend, das Wort. Ähm, und da war, äh, wir hatten da 60, 70 Positionen Flaschenkarte, also Flaschenweinkarte und 10 offen am Anfang. Jetzt haben wir noch 12 Positionen Flaschenkarte, Flaschenweine, glaube ich, 12 oder so und sechs offen. Aber auch da gehen halt jetzt gerade mehr Drinks. Ich habe heute die Drinks geshootet, also Fotos gemacht für die Upcoming äh, Christmas Pop-Up-Bar im Odeon. Ähm, und da ist jetzt schon auch, also das Odeon hat sich jetzt so angesiedelt zwischen dem Hagestolz und dem Sieferle. Das ja. ist jetzt so der Mitte. Ja. Also ich habe, ich hab, also ich mache, also diese, diese Position, die ich in dieser Firma habe, seit, seit, eigentlich seit Anfang an, aber wir haben es seit 2017 so richtig definiert. Also ich mache alles, ich mache den ganzen kreativen Teil. Also ich mache alle Getränkekarten macht die Personalschulung, wenn es um Thema Technik und, und Warenkunde und so weiter geht. Mein, mein Partner macht das Ganze administrative. Ähm, aber ja, diese, das liegt mir einfach, ich kann diese Aromen auch abstrakt, also ich schreibe Karten eigentlich nie ohne zu, also ich probiere die dann schon mal, aber mhm. ich schreibe das eigentlich immer im Kopf und, äh, und mixe das dann ein bisschen aus. Natürlich gibt es auch viele, viele Dinge, die muss man halt erstmal probieren, Und wenn man frische Sachen verarbeitet, wie kriegt man Schieße ohne Flüssigkeit und so weiter und so fort. Ja. Aber so das, das Grundkonstrukt steht eigentlich immer schon und ähm, genau im Hagelschulz sind wir da, habe ich da ein bisschen Expertise rausgenommen jetzt dieses Jahr auch, weil das jetzt nach zehn Jahren habe ich gedacht, so, ey, schon wieder viermal mehr neue Karte machen und so. Die Leute trinken doch eh eine Whisky, Sour und Gin Fizz hier. Dann habe ich mal mir das krasseste System angeschaut und habe festgestellt, ja, also Top ist mit Abstand Whisky, Sour und Gin Tonic. Und dann haben wir eine Allstar karte gemacht und die läuft seit einem Jahr, die läuft immer noch super. Ja. Espresso Martini drauf mit Twist, Gin Fizz mit Twist irgendein Jule mit Twist äh, und so weiter und so fort. Negroni mit Twist, weil wir sagen, wir möchten solche Klassiker gern verkaufen. Mhm. Wir verkaufen sie ein bisschen anders und die Leute sollen sagen, das ist der beste Negroni in der Stadt. Weil unser Negroni, jetzt verrate ich es, ein ja, Geheimnis. Ja, ja Ich wollte fragen. Weil unser Negroni ist nicht mit Gin. <lacht> <Okay>. <lacht> sondern, mit Kippen, ah. sondern mit Williams sondern Ui. Ja, und das die Leute sagen so, ein so, oh, ey, war so mega geiler Negroni, mhm. wie so, schmeckt so fruchtig und so. Ja, ist Obstbrand. Okay. Ja. Schreibt,
0: schreibt mit da draußen. Ne? Wenn wir irgendwo jetzt eine Krone mit Twists sehen, wo
1: hier Birne drin ist. Ich habe das auch nicht erfunden. Ne? <lacht> ähm, nee, aber ähm, genau. Und das Onion ist so in der Mitte. Ja. Und ähm, ist aber auch eine ganz schöne Bar. Irgendwie funktioniert am Wochenende auch sehr, sehr gut. Wir haben große Tische auch für große Gruppen. Man kann reservieren. Und es gibt super Drinks von super smarten Bartenderinnen und Bartender. Und dazu gibt es noch ein gekilltes käse mit Kimchi. Und dann ist gut.
0: That's it. Das Zeit. heißt, um, ein Produkt, das es zum Essen gibt.
1: Ja, es gibt, gibt zwei Sandwiches und halt gute Olivenchips mm. und so Zeug. Mm -hmm. Okay, ja. klar. Kapernäpfel gab es mal, Käseblätter gab es auch mal, aber irgendwie, ja, das, nee, die äh, Leute wollen irgendwie, wenn sie zu uns kommen, wollen sie trinken, die wollen nichts essen, so. Eher so ein Soft snack halt.
0: Das ist immer so der romantische Gedanke dabei, zu sagen, okay, ich kann noch das und das auf die Karte nehmen, das wird bestimmt gegessen, das werden sie lieben, die Leute, ja. und wenn es dann nicht geht, ist es immer scheiße, ne? weil du halt auch die Ware rumliegen hast und es wird ja auch nicht besser. Dann ja. essen die Leute mal, ja klar, ich verstehe das voll. Aber wenn es so funktioniert und alle zufrieden sind und nichts zu essen brauchen, ich meine, ist ja weniger Stress für euch, weniger Wareneinsatz generell. Aber es, ich meine, wer weiß, was kommt. Also kann ja sein, dass es sich irgendwann mal in eine andere Richtung wieder entwickelt. So, wenn du ich würde mich bist freuen, ja. Dinge, bin offen. Dass ja, ja, dass sag ja. Mal,
1: schreib mal rein. Ich nee, ähm, wir hatten mal Frühstück, das war schon super, muss ich sagen. Also auch wirklich advanced, advanced auch eine gute Idee Frühstück da, so, ja. 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 Ähm, wirklich so ein bisschen so getrüffeltes äh, Ricotta, Kräuterseitling-Rührei mit, mit, mit Kresse obendrauf und, und so fancy Pancakes und so mhm. Zeug haben wir mhm. schon gemacht. Ne? Klar, die Acai-Bowl oder Acai-Bowl oder wie, wie man es auch immer nennt, die gab es ja auch. Aber es gab einen stramm Max und so. Ne? Also war schon ein cooles Frühstück. Aber das Problem war einfach, dass die Leute, die konnten halt am Freitagabend um 2 Uhr nachts noch eine Flasche. Spätburgund aus dem Burgund bestellen, das also ist Pinot aus dem Burgund, für 150 Euro und könnten aber auch sieben Stunden später zum Frühstück kommen. Und das hat halt nicht funktioniert. Nee. Das heißt, die, die, die morgen zum Frühstück gekommen sind, waren nicht abends offen ja, ja. und andersrum genauso. Und das war echt ein Problem. Und wir haben das dann irgendwann haben wir es eingestampft. Weil wir, also gut, war ja auch die Covid-Pause dazwischen, muss man sagen. Mhm. Aber es war halt so, ey, fünf Leute, Personal, mein Betriebsleiter, noch morgen um 8 Uhr zum Bäcker gefahren, da noch irgendwie sechs Laibe Sauerteigbrot geholt, dann, ja. noch, dann noch Kaffeeschicht, ich noch Kaffeeschicht, ja. Doppelschicht bis nachts um zwei und am nächsten Morgen bist du aufgedacht und hast gedacht, okay, also Spaß gemacht hat, das gestern Mittag nicht. Es war cool, so Freunde waren da und meine Frau war da mit Kind und so, war schön. Ja. Aber wofür den ganzen Stress eigentlich?
0: Das ist immer das. Für die äh, Kunst. Ja, ja, genau, für die Kunst. Oh. Das, das ist schwierig so, als äh, man merkt, wenn man Familienvater ist. Um, finde ich manchmal. Ja.
1: Stimmt. Das <lacht> ist so, ist Aber so. auch
0: generell, man wird, man wird nicht jünger. Ja, das ist ja geiles Roundup, geile, geiles das Bescheid. Jetzt hast du richtig introduced. <lacht> Jetzt weiß nicht nur ich Bescheid, das wisst auch ihr da draußen Bescheid, ne? Was der Paul hier an Expertise noch liefern kann. Paul, weißt du, was mir die ganze Zeit passiert ist? Ich wollte es noch erzählen. Und zwar ähm, sind auch deine Straßen hier. Mir, Sie läuft die letzten Monate, also es ist wirklich jetzt nicht nur Wochen, sondern Monate, immer eine Person über den Weg, egal welchen Weg ich gehe, der nicht in meiner Routine ist. Das ist eine Obdachlose, Dame, die hier in, in Mannheim ja. ihre Runde dreht. Ja, Ja, Erzähl und, 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 und das, das ist weird, das ist total Diesel. verrückt. Ich
1: sehe die auch jeden Tag. Seh,
0: ja, aber warum, also warum sehe ich sie, egal welche die Strafe die die ich anliege. Die lacht immer, ja, ja. Und, ja. Ja. die lacht und, 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 und,
1: die, und läuft und, ziemlich schnell.
0: Ja, und der, der hat äh, so einen Zopf Richtig. und ein bisschen beim im Sommer ein bisschen rot und braun gebrannt ja. so. Genau. Ähm,
1: die läuft den ganzen Tag. Genau, die läuft ich, den ganzen ich hab, Tag. Ich habe da mal recherchiert, willst du wissen. Ja, gerne, ja. natürlich. Äh, die ist im ZI, das okay. ist hier in den Quadrat. Ja. Und ähm, die, äh, also die, die schläft da auch, mhm. aber hat, die darf tagsüber raus. Ja. Und ähm, die, die läuft einfach den ganzen Tag. Also sie läuft am Tag, was, was hat, ich glaube, 25 Kilometer. Ja. Also. Und die läuft aber immer nur, also die Mannheimer Innenstadt, also für alle, die nicht aus Mannheim kommen, ist nicht so groß. Also du kannst zehn Minuten da nicht einmal durchlaufen so. Ja. Durch die Quadrate. Und die läuft halt fast 25 Kilometer am Tag.
0: Aber es macht mir Angst. Warum? Weil ich sie jedes Mal sehe. Das ist wie so ein Fluch. Also ich habe nichts gegen sie. Das ist eine liebe Frau wahrscheinlich. Aber nur so die, dieses, dieses, ich habe sie schon wieder gesehen. Heute schon wieder. Egal wo ich hingehe. Wenn ich jetzt hier vorne rausfahre, ja. ich bin hier nie. Dann Na, läuft es sie mir, mir hier. Nicht. Nicht. Ist so. zu spät, jetzt ist zu spät. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich ähm, dann. Ähm, ja, aber guck mal, zurück, die, ja.
1: die hat ein Lächeln auf dem Gesicht. Ich ja. sehe die schon ja. lange, ich sehe die schon Jahre. Ja? Lang, okay. die. Und die lacht immer. Ich finde das beneidenswert. Ich finde also, das auch gut, ich auf das jeden toll. Fall.
0: Ich habe also gar nicht despektierlich gemeint, sondern einfach nur so dieses. Weil mir ging es schon mal mit einem anderen Obdachlosen so, vorher. Äh, lange weiße Haare, langer grauer Bart. Ja. Kennst du auch vom mir? Aber Ding den gibt es aber noch. Den habe ich jetzt nee. zum Beispiel schon über ein Jahr nicht mehr gesehen. Und du. dann hat sie ihn abgelöst. Also ihn habe ich oft gesehen. Nee, nee, ihn gibt's noch. Okay.
1: Ich weiß, wen du meinst.
0: Wir hoffen, dir geht gut, Brudi. Ja. ja,
1: nee, nee. Also we, we, den Didi kennst du auch noch? Kennst du den Didi noch? Kann sein. Es gibt ja so ein paar Gestalten mhm. hier in meinem, die mhm. man schon, also schon lang. Die, die gibt es, ich habe mal zwischenzeitlich gedacht, die gibt es nicht mehr, aber die gibt es noch, der war nur in anderen Einrichtungen zwischenzeitlich. Aber ähm, ja, es gibt so ein paar. Okay. Aber das ist irgendwie, also guck mal, die sehe ich schon fast zehn Jahre teilweise und äh, ich finde es irgendwie, das ist so ein bisschen, da weiß man, das ist noch in Ordnung. Ich, ich bin, ich bin zu Hause so, so ist ja. Okay, geht's ja gut, ja und so.
0: Ja, also ja. Ich, ich verstehe das, aber mich beunruhigt das, dass ich die jedes Mal sehe, weil ich, also wirklich, wenn ich wirklich so Straßen lang gehe, die ich sonst nie lang gehe und zu einer Uhrzeit, wo ich sonst nie bin und auf einmal ist, steht die halt auf der anderen Straßenseite und guckt ins Schaufenster und ich denke mir, fuck, ja. sie verfolgt mich. Aber naja, die ich nehme auch sein.
1: Ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Aber ich finde es mal raus, wie die heißt.
0: Ja, gerne. Ja. Dann, dann wissen wir es vielleicht das nächste Mal. Ähm, ich würde gerne mal eine. Die schnelle Runde bei Kau und Schluck. Einleiten. What? <lacht> wupp, wupp. <lacht> ja, und zwar ähm, Paul, das nennt sich schnell Runde. Ja. Yeah. Und es geht auch einfach schnell los. Croissant oder Brötchen zum Frühstück? Croissant. Safe? Kein Weg dran vorbei? Gut. Croissant, bin ich auch bei dir? Ähm, dann geht es weiter mit Jägermeister oder Berliner Luft. <lacht> Tja.
1: Ja, Kirschwasser halt. Ja.
0: Kirschwasser, okay. Du bist äh, für nichts von beiden zu gebrauchen. Nein, oder leider was? nein. Nee, ist, musste ich musste dich nicht dafür entschuldigen. Also ich hatte auch mal, also Jägermeister war ja damals auch, ich glaube zu der Zeit, da können wir gleich wieder zurückkommen auf Hagestolz und so. Das hm. war auch so ein Ding, ne, vor zehn Jahren.
1: Noch nie eine Flasche gekauft in meinem ganzen Leben. Äh,
0: ähm, was?
1: <lacht> Noch nie.
0: Also jetzt nicht für dich privat, sondern Noch für den Laden? Gar Noch nicht. nie. Okay, krass. Hätte ich jetzt voll damit gerechnet, dass es dort Shots gab.
1: Es gab Shots, gab immer, aber, es gab keine, halb, halb. Okay. Mampa halb halb aus Berlin. Okay. Das war unser Kräuter.
0: Okay. Ja. Anyway. Berliner Luft magst du auch nicht. Nein. <lacht> das kurz und knapp, deswegen die schnelle Runde, alles klar. Fußball oder Tischtennis, Paul? Tischtennis. Tischtennis, jawohl, safe. Alles klar, dann sind wir durch mit der schnellen Sauber. Runde. Super. <lacht> Paul, ich habe ähm, heute Nacht noch aus meinem Kühlschrank rausgeholt. Und zwar ähm, habe ich mir das gekauft, weil wie du weißt, das wisst ihr da draußen noch nicht, Achtung News, ähm, machen wir ja einen Blog ähm, für Kaunschluck. Ähm, ja. Und da habe ich die Woche angefangen, Rezepte zu kochen, beziehungsweise das war mein Anliegen, ähm, mal anzufangen mhm. zu starten am Montag, ne, weil das jetzt relativ schnell mit der mit der Internetseite funktionieren wird. Und ähm, ich halt so jetzt im Zugswagging oder beziehungsweise in der Bringschuld und ich habe ähm, mir gedacht, ich mache fünf Gerichte am Montag. Das war so mein Ziel vormittags. Ja,
1: ich habe irgendwas auf, auf Insta gesehen. Ja, genau. War das, das Teil war, davon? Ja? Ja, ja, das war Teil Sau, davon. Das war so, oh, was? Äh, <lacht> <kann man lacht> ihr fragen, was war das?
0: Das war Das war äh, Chicorée, mit das so, Chicorée? Ja, mit so einer äh, grünen Pfeffercreme Fresh Und ich habe aus dem Orangensaft ich noch so Agar-Agar-Blätter gemacht. Ja. Und ähm, ja, ein ziemlich leckeres, ähm, schnelles Rezept, wo ein bisschen fancy ist. Und, äh, Salat, was war das kalt?
1: Ja, ja. ja, genau, war so eine
0: Spitzvorspeise. Ja. Ja. Und das habe ich gemacht und hatte mir noch ganz andere Dinge vorgenommen an dem Tag und hatte auch ähm, dann so ein paar Rückschläge, weil mein Ringlicht kaputt war. Das heißt, so ein Licht, wo ich wo ich mein Handy einspanne und die Fotos machen kann. Und dann war ich irgendwie so, ah, oh, fuck, jetzt habe ich gar nicht mehr so viel Zeit, weil eigentlich war die Leni ähm, noch verabredet mittags mit, mit äh, ihrer Cousine, also meine Tochter mit Cousine. Und dann ist es aber nicht stattgefunden und ich dachte eigentlich, ich habe noch Zeit am den Tag quasi zu kochen, weil die auf den Spielplatz gehen oder so und dann kann ich den Tag über halt meine Rezepte runter machen, Fotos machen und ähm, dann haben die aber quasi abgesagt den Termin und ich wusste, okay, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit und wenn halt dann die Kleine daheim ist, dann kannst du dich nicht mehr so gut konzentrieren, ne? Ja, dementsprechend war ich halt so ein bisschen gefrostet, weil ich wollte halt so diese fünf Rezepte machen, weil ich das jetzt auch eigentlich noch dieses Jahr irgendwie an den Start bringen möchte. Ich kann jetzt nicht zu viel versprechen, aber entweder wird es noch dieses Jahr irgendwie launchen, die Website mit ein paar Rezepten. Man muss ja nicht gleich irgendwie, keine Ahnung, 50 Rezepte drauf machen. Lass mal mit 20 starten oder mit 10, 15, keine Ahnung.
1: Ich bringe auch welche mit.
0: Ja, gerne. Na klar. Ah ja, Logo. Ah ja, machen wir schön, gell? Da die Kacheln, die bunten Kacheln da. Hier, Instagram. Ähm... Ja, also, wie ich da drauf gekommen ja. bin, genau. Ich habe mir so Snackgurken mitgenommen. So kleine, ne? Ähm, damit wollte Kaun ich. Die Chance, mit, oder? Nee, nee, äh, rohe. Also, ah, einfach ah, kleine also, Snackgurken. Also, also einfach so mini, kleine Gurken. Kleine Gurken, Minigurken. Ja, mini ja, so. ja, ja. ja Zeigefinger groß. Und ich weiß ja nicht, wie das bei dir so nachts ist, ob du nochmal so zum Kühlschrank läufst und irgendwie nochmal so ein kleines Hümmerchen bekommst.
1: Boah, <lacht> ja. Ja, tue ich. Hast du? Ja, tue ja. ich, ja. Ich habe das ja auch ab und Ich zu. liebe Brot. Mhm. Ich bin, Brot ist echt furchtbar bei mir. Aber und ich habe immer Frischkäse mhm. und immer Brot. Und immer Olivenöl und Salz, ja. so ja. Das esse ich eigentlich esse ich immer. Nach der Arbeit auch. Nach der Arbeit. Ja, immer. Ja, ja aber, aber Sweets nicht. Aber so Obst und so auch gut. Nachts.
0: Ja, aber das ist doch für die Verdauung auch ziemlich... Anstrengend, Boah, ne? Wenn man nachts nicht. noch Obst ist. Ist es und alles Gemüse. für die Verdauung anstrengend? Irgendwie schon, aber man sagt, dass irgendwie Obst und Gemüse halt nochmal so anfängt zu gären über ja. Nacht, ne? ja? Deswegen kriegst du dann so ein bisschen Bauchschmerzen und Blähung. Naja, wie dem auch sei, ich habe äh, Snackgurken gesnackt. Das wollte ich sagen, das war's. Ah, okay. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, <lacht> ist, äh, danke.
1: Ich muss sagen, aber Chance bin ich auch übrigens ein Riesenfan. Ja. Also. Ja, es ja. noch Terrine und so, Terrine gibt's eigentlich auch mal bei uns zu Hause. Terrine und, und, und Conny Boah, Beste. Beste ich leben auch
0: Cornichons. Generell alles, was irgendwie so gepickelt ist. Eingelegt, ja, sauer. Ich liebe Essig. Ich, mm. ich liebe Zitrone. Ich liebe, ich liebe Limette. Generell Säure. Alles, was so Yuzu. Mm. Mm. Fingerlimes. Kennst du das? Finger -Limes? Jetzt schmeiße ich es mal in den Raum. Fingerlimes.
1: Um, do you know that uh, ingredient? You have I, ever heard of Fingerlimes? Uh, is, it, is, it, is it kind of calamansi?
0: No, it's kind of a finger lime. <lacht> 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 nee, es ist... Uh, es, es heißt Fingerleim, weil es aussieht wie ein Finger, ja. daher, und Limetten-ähnlichen Geschmack hat, hat aber ähm, die Konsistenz von, oder sieht aus wie Kaviar, so durchsichtig und platzt halt auf der Zunge. Ah. Das ist eine geile Überleitung, ah. weil ich glaube nämlich, der DJ Q, -Q, -Q, -Q Brick,
1: Break ah, der Ruven, ja, hatte ja, ja.
0: das auf dem Gericht, das ich ihm geschrieben habe, das hat aber eigentlich gar nichts verloren gehabt.
1: Nee, der hatte der hatte vegan Kaviar
0: draus. Ja, ja. Waren das aber, hat der Fingerlimes drauf gehabt? Oder? Nee, also das nee. kann man ja auch manchmal als vegan Kaviar nennen.
1: Nee, das war ein Sud, also, oder, ja, okay, pass auf. Also das, <lacht> vegan, ne? also, das Essen, es war sehr gut der Gang übrigens, es war sehr gut. Aber, ja, okay, das war der, das lass kann gerne drüber reden. Aber, ähm, also, ja, sorry. Ja, ich war, ähm, genau, ich war äh, am Montag eingeladen in Stuttgart, im Rizzi, ähm, von Champagnerhaus Nicolas Foyat äh, mit ich weiß gar nicht, wie wir es am Ende waren, aber ich glaube 15 oder 16 Profiköchen. Davon waren glaube ich sieben oder acht mit Sternen dekoriert aus Österreich, ähm, der Schweiz und Deutschland. Und vier Promis, also Promis, so Promi-Promi, jetzt, also jetzt kein Fernsehpromi, sondern coole Promis, so Künstler und mhm. DJ, Produzent und äh, Foodblogger. Oder so ein Travel-Blogger, der, so, der so ein Sternefresser ist.
0: Der Travel-Gastronomist äh, ja, ja, ist das, Genau, know? Ja,
1: ja, Der hat ja. ganz, ganz schlaue Sachen gesagt. Fand ich, fand ich sehr nett, den Typen. Ähm, nee, und, ähm, und einer veganen, die hat so einen veganen blog irgendwie, ähm, wurden wir eingeteilt, zugelost. Also ich war im Topf Nikolas Foyat, also ich war nicht bei den Profiköchen, sondern ich war, ich war das Anhängsel. Äh, wurden wir zugelost und mussten dann, von, also die Vorgabe war ein Gericht, was sich dieser, diese Person ausgedacht hat oder ein Thema und da mussten wir das zu viert ähm, kochen. Ja. Und ähm, wie heißt er mit Vorname nochmal?
0: Ruben. Ruben,
1: richtig. Ich, wir, uns ja, wir kennen uns ja gar nicht. Ich
0: dachte, dass Ruben ihr euch nicht. echt über den Weg gelaufen nee, seid. Schon.
1: Also wir haben auch irgendwie gemeinsame Freunde und so, genau. aber wir, wir sind uns, er war auch noch nie bei mir im Laden und so. also Hä? Das also, verwirrt mich extrem. Wir, wir, nee, wir kennen wir uns nicht ist also nicht schlimm, wir haben uns kennengelernt. So mhm. war echt super, super netter Kerl. Ja. Ähm, aber nee, wir kannten uns vorher nicht.
0: Und der war auch da.
1: Der, der so war, kommt die Verbindung Genau, der war jetzt. da und der hat dann, also ja, weil du ja, du hattest ja zu mir gesagt, ey, pass auf, da kommt ein Typ, und ich habe dem ein Rezept geschrieben. Und ich so, ja, okay, alles klar. Ich wusste aber auch nicht, also ich wusste auch nicht, was es bedeutet, weil ähm, ich wusste gar nicht, wie der Tag abläuft. Es mhm. ging um 12 Uhr los im Ritzi und es hat nachts um zwölf aufgehört, wenn man da zwölf Stunden in dieser Küche mhm. äh, oder und ha, also wir haben schon auch mitgegessen und so, aber klar unsere Gänge haben, haben wir dann geschickt im Team aber ähm, der hatte, also es war warte mal, ich muss mal mein Telefon holen <lacht> weil das war gut, also es war Lachs auf jeden Fall, es war gebeizter war, nee, nicht also, klar. Lachs
0: war das Thema da, soweit genau. ich weiß. Nicht, ich weiß ja auch nicht viel darüber. Also, der, der Rufen hat mir geschrieben, hat gemeint, oder der beziehungsweise war, hat mich angerufen. Der
1: war auf jeden Fall kurz flambiert, das hat er gemacht, ja. Das war gebeizter Lachs, genau, guck her. Oben drauf war es so ein bisschen crunch. Ähm, es mhm. sah aus wie so. So, ähm, so Seetang. Ach, das ist mein Gang? <lacht> ja, das ist dein Gang.
0: Ja, <lacht> das ist mein Gang. Ich dachte, hä? Weil, ja, okay, geil. Das ist der Gang. Dann sag ich jetzt auch gleich noch was dazu.
1: Oxalis, glaube ich, war oben drauf. Ja, ist das Oxalis. Ja, das ist genau. Das ja. ist und dann hat, haben sie noch in der Küche von, von dieser veganen Dame, die dabei war, die hatte veganen Kaviar dabei mhm. und Radieschen war dabei, genau. Also es war, es, war, es war, war Rettich, Radieschen, irgendwie sowas und der Sud war glaube ich auch was mit. mit ja, das sollte
0: mit, eigentlich eine braune Butterböe sein.
1: Ja, Boah, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Was ich glaube, er genau. weiß es selbst nicht. Das nee, ist halt nee, er das wusste Trick. überhaupt nicht, was er <lacht> da redet. Also das war ja das Spannende dabei. Das war auf jeden Fall die beste Anmod von, von dem Abend. So. Ja, die war super. Ja, er, ja, Aber es war gut. Ja, das
0: ist gut, wenn es gut war. Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch, hey, wie soll ich das denn kontrollieren? Der Ruben ruft mich an und sagt, hey, Dennis, geil. Hey, ich bin hier in Stuttgart eingeladen. Ähm, so als äh, prominenter Gast oder irgendwas. Und da sind dann auch Köche. Und ich soll da was mit Lachs kochen. kannst du... Also hast du eine Idee, weil ich habe da an dich gedacht und so, es wäre voll cool, wenn du mir helfen könntest oder irgendwas, hast du eine Idee, schreibst du irgendwas äh, hier? Ich meine, ja klar, ich, ich kann dir ein Rezept schreiben, ich, schick dir mal was rüber. Und ich hatte halt das Gericht, das, jetzt, das er hätte schicken sollen, ich mache jetzt hier ja. mal die Gänsefüßen, hätte schicken sollen, war halt ein Ora Kinglachs, der, ähm, der halt leicht gedämpft war, Hat vorher gebeizt mit einer ähm, braunen Butterburbler, Imperial -Kaviar, Kaviar und eingelegten Rettich so. Das war's, mehr hätte da gar nicht okay. drauf gemusst und deswegen habe ich so Gerade mich wundert, ob das mein Gericht ist, weil Oxalis war da nicht drauf, da war kein veganer Kaviar, kein, kein, kein Chip oder sonst was ja, drauf. Aber ja. ich glaube, hey, solange die Leute da zufrieden waren und ich meine, der, hat ja, ja der hatte
1: ja vier Profiköche an ja, seiner ja, Seite, die halt gesagt ja. haben: So, was redest du? Ja. ja, lass mal anders machen. <lacht> genau, die haben sich dann
0: auch gedacht: Ach, scheiß doch auf Dennis Meyer, wer ist das? Wir machen da ja jetzt mal nein, unsere Interpretation das ich da. Nicht. Na, Aber ja, es, es
1: waren ja schon spannende Charaktere dabei, muss man sagen. Ja. Also bei den Köchen so: Da waren. Ähm, also das, das war für mich schon auch ein Erlebnis. Und ähm, ich glaube, das Zwischengang-Team, muss man kurz überlegen, wer da dabei war, fällt mir gerade nicht mehr ein, Zwischengang-Team ähm, hat auf jeden Fall, da, die waren alle sehr jung und mhm. die haben das schon auseinandergenommen. Aber das war mit jedem Gang so. Also wir haben auch, das, die Vorgabe war Solero, also das Eis, Solero-Eis ja, ja. und der war halt ein Bild von so einer Nocke, Mango-Eis mhm. und dann so Sprühsahne und so Mango äh, ragout ja. Und unten drunter war mit so war mit so wahrscheinlich so richtig bitterer schwarzen Schokolade so eine Form, also so eine so eine Silikonform mit so einem mit also ich war beim Künstler im Team und er hat ein Kunstwerk von sich in äh, mit, mit der CNC Fräse, mhm. ja, und das war quasi so der, der, der Schokospiegel drunter. Ich habe das Bild gesehen. Genau, ja, ja. und das ja. und das haben wir dann halt irgendwie dekonstruiert, so, weil wir gesagt, okay, pass auf, also die, immer dieses diese diese Puder Schokolade ist ja mal so bitter und so trocken und mhm. so. Ähm, dann haben wir da so mit, mit Oxalis und, und, und äh, Puderzucker und gefärbt mit, mit, mit Kakaopulver halt so einen tatsächlich einen leicht, leicht sauren äh, Spiegel gemacht, also unten diese, dieses Puder. Und dann halt, ähm, äh, genau, es muss da auch noch vegan sein, es kann noch dazu, also vegane Sahne, veganes, veganer Joghurt, äh, mit einer Champagner, Zuckerreduktion, dann so eine, so eine in der, in der, im Spritzbeutel halt so Nocken gemacht. Mhm. Und das Eis war schon fertig tatsächlich, das muss wir nicht machen. Und das Ragout war dann so leicht angeschärft mit Chili. Ja. Aber ähm, der, die, die haben alle da, die hatten halt, wir waren alle auch total Storno. Das ging um, um 12.30 Uhr los ja. und wir waren 25 Leute und um, weil es Essen war, um 19 als dann die Gäste kamen, <lacht> da waren halt schon 100, 100 Pullen weg oder so. Das okay. ging halt richtig Einfach nur schnell. Zum, zum Kochen und Einfach zum Trinken zum
0: ja, ich glaube, in meiner Burb Law allein waren schon zwei Flaschen Champagner oder so ah ja. drin. Ja. Ja. Aber weißt du, weißt du, warum du da warst? Oder weißt du es bis heute nicht? Doch, ich weiß schon. Doch, ich weiß schon. Also <lacht> was ich ist bin denn der Anlass <lacht> überhaupt von dem ganzen Spaß gewesen? Ich habe es nicht verstanden. Also ich habe die, die, diese, äh, diesen Ablaufplan mal kurz gesehen. Aber ja. was jetzt so genau Thema war, ich glaube, es ist vom, vom, vom Champagnerhaus. Vom Champagnerhaus. Nicolas Haus, Foyard, genau, ja.
1: ähm, der, der meistgetrunkenste Champagner in Frankreich. Mhm. Ähm, ist kein, Alt, äh, kein altes Haus, gibt es erst seit 1976, glaube ich. Aha. Aber ähm, wir haben den jetzt offen neu, seit einem Vierteljahr oder so, bei mir im Geschäft, weil äh, die Dame, die den Vertrieb macht für Südwest, kenne ich schon, also ihren Bruder kenne ich schon richtig lang, weil der macht Schnaps, auch aus Bötzing. Und die Anna kenne ich auch schon, also jetzt auch schon ein bisschen länger, ähm, weil sie auch ähm, äh, Lied es mit, mit ähm, dem, mit Ricardo von Böcklen-Wolf, also mhm. Böcklen wolf weingut in, in Warenheim, dem Vinotheksleiter. Und da habe ich die halt irgendwie vor dem englischen Garten vor zwei Jahren mal so, Hä, was wer bist denn du ah, denn? Weißt du, bist die Faude, halb ah, Schwester von Florian. du super, komm, lass uns was trinken. Und die macht jetzt eben Champagner, war vorher bei Grisel-Sekt und äh, die hat mich eingeladen, weil ich tatsächlich auch einen Apo-Drink geschickt habe. Weil sie halt noch ein Abo gebraucht ja, haben. Ja. Aber weil sie auch weiß, dass ich ganz passabel kochen kann, so. Und weil ich halt immer interessiert bin, bei so Sachen dabei zu sein. Weil das, also für mich ist das mega aufregend. Ich habe noch nie in der Profiküche so lange gestanden. Ja. Ich habe schon mal mitgeholfen beim Anrichten oder so, mal bei einer ganzen. Okay, so. wie war das Gefühl? Ey, es war, es war laut. Es war richtig laut. Ich habe wirklich, das hat mich die haben mir Buselig auch, ne? Fuselig, die waren halt auch alle sternhagelvoll. Also das stehen nicht alle, aber da wurde auch schon richtig gut getrunken. Mhm. Und dann hat halt äh, einer, so, so ein Italiener, der irgendwo in, im, im, ich weiß nicht, wo der, wo der genau kocht. Ich glaube, war, klar war Team Österreich, war Südtirol wahrscheinlich, hat halt dann irgendwann angefangen, Lieder zu singen und, und hinten dran hat einer rumgeschrien und so. Also, das war schon beeindruckend, aber die Küche war nicht groß, deswegen ist man sich ja. auch ständig auf den Füßen rumgetreten. Ja. Und wir, also, der also, bereich war abgetrennt, der war halt das super klein. Aber wir hatten halt perfekt äh, 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 Jahrgangs-Champagner zum Dessert <lacht> als Vorgabe und äh, 2008er Millisieben. Und das hat natürlich super gepasst. Und wir hatten halt Zugriff auf, auf den Champagner. Er ah, ja, hat sich jedes Mal zu uns gekommen und tot. hat sich so ein, so ein Glas halt abgeholt. Cool. Ähm, ich fand super, hat mega Spaß gemacht.
0: Schön. Das heißt, du hast dann auch in Stuttgart gepennt oder musstest du zurückfahren?
1: Nee, ich, hab, ich durfte dort schlafen, weil mhm. wir sind auch noch in der Bar gegangen danach. Bis um, ah, um drei war ich im Bett oder so. Ja. Oder am nächsten Morgen, aber es sind wir um neun. Dann sind wir los.
0: Zurückgedüst. Ja. ja, ich wollte ja, das habe ich dir ja schon mal in dem Vorgespräch erzählt, in der Folge 0, die, die wir ja schon aufgenommen hatten für Patreon, ähm, wollte ich ja eigentlich mit Robert und mit Nick zu so Klaus Erfurt, ne, hatte ich dir das letzte Mal erzählt. Dass Warst das, du nicht? Nee, war ich nicht. Hä? <lacht> ja. So ist es manchmal, Hä? so schnell kann es gehen. Aber du warst sonst irgendwo essen äh, so am genau, Montag. genau, wir waren dann in Heidelberg, also Robert Redel und Nick ja, Honeyman. Ja. Und ich wollten äh, zu Klaus Erfurt, aber der Nick hatte dann, weil seine Frau ähm, noch nach äh, London ist, hatte er die Kids und äh, dementsprechend keine Zeit an dem Tag. Und dann haben wir quasi für, ähm, wir waren dann dienstags, also ein Tag später waren wir dann ähm, in Heidelberg im Chambao, ähm, was essen zusammen. Was, das kenne nicht. Ähm, das ist auch so, eine, so, ein, so ein Casual Fine Dining Restaurant, würde ich nennen. So ein Sharing Konzept. Ähm, mit einem, einem Küchenchef, den ich auch schon ähm, mal kennengelernt habe. Also, das, wir kennen uns jetzt nicht gut, aber er war von meinem ehemaligen zoo war er mal der Azubi. Und ähm, war, war im Waldhotel Friedrichsruhe da bei Boris Rommel, ne? zwei Sterne, da hat er gelernt. Und genau, und der, äh, der Betriebsleiter, mit dem habe ich auch schon mal äh, zusammengekocht, damals, als ich ihm oben ausgeholfen habe, beim Robert, ähm, als ich zurück nach Mannheim gekommen bin. Genau, dementsprechend sind wir dann nach Heidelberg, weil Robert ja auch aus Heidelberg kommt und schöne Stadt und wir jetzt dann ja auch nicht so irgendwie so viel Zeit hatten, weil ich war dann arbeiten an dem Tag und bin dann direkt von Sally aus äh, nach Heidelberg gefahren. Ähm, genau, und dann waren wir da essen. War schön, die mal wieder gesehen zu haben, die beiden. Das uh, Nur so als kleine Randinformation noch, dass es nicht geklappt hat mit Klaus Erfurt. Nicht mit Zabrügge. Nicht mit Zabrügge, boogie, boogie. Nee, leider nicht.
1: Ja. Ich habe am, am, am Montagabend auch noch, weil du jetzt auch gerade sagst, Robert äh, und oben, Robert und oben ähm, saßen wir im, im Jigger and Spoon, das ist auch so, das ist so eine Bar in, in Schuckert, so, ähm, so in einem alten Banktresor, so abgefahrenes Ding. Mhm. Und da kam dann ein Bartender. Ich saß da mit Knut Scheibelt. Knut macht, äh, ist auch Gastronom aus, aus Stuttgart. Der macht die Schwarz-Weiß-Bar und so ein paar andere Projekte. Und dann kam der Barkeeper zum Knut. Und dann sagte er so: ja, Guck mal, das ist der Tobi und so, das ist der Paul. Ey, kennt ihr, kennt ihr euch nicht? Ich dachte, ich kenne dich irgendwoher. Woher kenne ich ihn nicht? Ach so, ja, nee, meine Frau, meine Freundin, die wohnt äh, so halb in Heidelberg und so. Wir sind öfters mal in Mannheim aus und so. Ah ja, okay. Dann kommt die Freundin so: ja, ich kenne ich auch irgendwoher. Woher kennen wir uns denn? Na, hier ja, aus dem Laden und so. Wir bei dir Gäste und so. Ich sage, ah, krass, was machst du hier? Ja, ich arbeite hier, also er. Ah, du arbeitest hier im Chicken. So, ja, aber ich bin privat heute da. Ja, was machst du? Ah, ja, ich bin im oben in Heidelberg. Mach das ich mache da Service. Ah, okay, witzig. <lacht> okay, ja, ja. okay, krass. Ähm, ja, ich habe auch gehört und so, Dennis Meyer und bla, 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 Podcast und so. Ey, mega cool, kommt doch mal vorbei zum Essen. Ich so, ja, pff, ja wann denn? <lacht> 2024 oder <lacht> so. Ja, ja. Aber wir haben uns danach ganz gut unterhalten, haben noch einen Schnaps zusammengetrunken. Und ähm, irgendwie, ja, also äh, der, der, ich habe mich da, ich war ja noch nie im oben essen muss ich dazu sagen, so, ja, ich kenne das nur aus Zeit, äh, Funk, ja. Funk und F Film und Fernsehen, ähm, aber äh, ja, ich wollte da auch mal reservieren, aber halt, also ging halt nicht, war halt ausgebucht.
0: Ja, ist es auch, ähm, du musst relativ spontan, glaube ich, sein, dass du sagst, okay, ich gehe auf die Gästeliste äh, oder auf die Warteliste, <lacht> Gästeliste auf die Warteliste und äh, da passiert schon mal, dass ein, dass jemand abspringt oder halt nicht kann und dann kann man halt nachrutschen.
1: Ja,
0: ähm, ja also wenn ich, ich weiß jetzt, dass du es gerne wollen würdest ja, man ähm, und dann, dann, dann versuchen wir das nächstes Jahr einfach mal zu machen. Mhm. Ne? Ich finde es im, im Frühjahr allerdings spannender, ähm, weil du halt, also ich liebe ja Frühjahr eh mehr als äh, den Winter, was jetzt Geschmäcker angeht. Ich mag es lieber leicht, ich mag es fröhlich, bunt. Ähm, ich finde, Winter ist immer sehr braun sehr sehr tief vom Geschmacksbild und so Frühling ist immer frisch, ein bisschen, ja, kann man jetzt viel rein interpretieren, aber auf jeden Fall ist der Weg zum Oben auch äh, besser, weil dort wenn du da im Winter hoch musst, auf dem Berg und da irgendwie, und das schneit oder vereist, das ist richtig kacke. hey Wir waren ja, wir waren ja dieses Jahr da, Chris, Daniel und ich, und da hat es äh, so, äh, so Eisregen gehabt. Und wir sind wirklich so, es war spiegelglatt auf dem Weg vom Parkplatz zum Restaurant, also musstest du wirklich so hier so schlittern, das nicht Aber kann man da, fliegen.
1: kommt man da irgendwie auch anders hoch für Taxi dann?
0: Boah, ja, also es gibt keinen offiziellen Weg, glaube ich. Ob's, also weiß nicht, ob es da eine Busverbindung gibt. Nee, also, Taxi, aber Taxi fährt ich, da hoch, oder ein was? Taxi fährt da schon hoch, ja, ja. Ja. Ich glaube, eine Busverbindung kann auch sein, dass da irgendwo was ist, weil man kann da auch rodeln im Winter. Ah, okay. Da am Kohlhof ist irgendwie so eine Rodelbahn oder halt eine Natur, diese ja, quasi die. Eine Wiese. Eine Wiese. <lacht> ein eine Wiese, genau. Ja. Ja. ja, cool. Sauber.
1: Nee, gehen wir mal hin. Gehen wir mal hin. Sehr gerne.
0: Weißt du, wo wir jetzt hingehen? Das Produkt der Woche. Unbezahlte Werbung. Wir gehen zum Produkt der Woche. Oh.
1: <lacht> Produkt der Woche, das, ja, das ist heißt der an. Das Produkt der
0: Woche, unbezahlte Werbung. Ich habe was mitgebracht, was du jetzt erstmal erfüllen musst. Ja? Muss mach, erfüllen. Mal, mach mal die Augen zu okay, bitte. Ich mach auch die Augen zu. Und ihr könnt es auch mal hören. Achtung, Triggerwarnung, ASMR. Ich habe mich heute ganz rüber? übel geschnitten
1: an der rechten Hand. Okay, Ey, heute Morgen um 8 Uhr. Ich kann nur kannst, mit links. Du kannst,
0: es, du kannst es ruhig auch drücken und, und äh, ein bisschen fester. Wie du willst, kann nichts kaputt gehen. Es kann schon was kaputt gehen, aber es ja. ist nicht schlimm.
1: Ja. Okay. Also kann ich es dann riechen? Äh, das ja, ich ja, kann
0: es dann riechen. Warte, ich mach's dir auf. Ich mach's dir auf. So, das ist, ist eine Plastiktüte, wie hm. du wahrscheinlich schon gemerkt hast. Und es sind Kügelchen drin. Ja. Warte, ich heb es dir hin an die Nase. Das ist vielleicht einfacher und jetzt riech mal.
1: Ja gut, also das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall, was, ist auf jeden Fall was Sweetes.
0: Was Sweetes. Ähm, was ja.
1: sweetes. Ich, ich hatte heute Morgen sowas ähnliches in der Hand und zwar gefrägt getrocknete Johannisbeeren. Ähm, aber das fühlt sich an ähm, wie auf dem Weihnachtsmarkt die bunten ähm, äh, Kügelchen, die so crunchy sind, aber eigentlich nach Pappe schmecken. Also so, also so wie äh, Esspapier, Ex nur in
0: Exakt, du hast es erraten. Ja. Herzlich willkommen. <lacht> Jawohl. Man nennt sie fruchtiger Knusperreis mit
1: Mais. Ah, okay, mit ja. Mais. Friger. Frig Frigio. <lacht> Frigeo. Genau. Ja, so also fühlt es sich an, so riecht es auch. Ja. Das habe ich tatsächlich Sauber.
0: vor zwei Wochen mal wieder mal entdeckt probieren. und ich habe das als Kind immer gegessen und dachte, ey, das ist eigentlich, habe ich das ja geliebt. Und dann habe ich, hab ich das mal mitgenommen auf die Couch. Ich habe mir es quasi gekauft, habe es mit auf die Couch genommen, so zum Snacken abends und habe gewusst, warum ich es nicht mm. mehr benutze. Mm. Weißt du, was das Problem ist an dieser Tüte? Du machst nur Sauerei. Du kannst die nicht normal essen. Ja, weil du, ich ich weil saug du, die gerade auf. Ja, genau. Rutsch. Und du willst nämlich immer mehr in die Hand nehmen, als du essen kannst. Mm. Und dann verlierst du immer Kügelchen. Und diese Kügelchen, die sind halt so klein, dass die halt in der, in der sofa so und so stecken bleiben. Ne? Mm. Das ist also eine, Aber ein, Krass, ja, schon ein, lange nicht mehr gegessen. Ein Produkt, das ich äh, eigentlich sehr schätze, aber auch nur, weil es einfach eine Kindheitserinnerung ist und weil es irgendwie auch witzig ist, diese komischen Krügelchen.
1: Hast du das mal in der Küche benutzt? Die hier? Ja. Nee. Aber
0: ähm, wenn man sie in Wasser auflöst, könnte es ein guter Trink werden, Paul.
1: Ich habe ja, äh, es gibt ja einen, einen Kollegen hier von dir, und ich sag jetzt den Namen nicht, der hat immer Pombeeren auf sein, auf sein Essen gemacht. Mhm. Weißt du, wen ich meine?
0: Ich mhm. glaube schon.
1: Ja? Mhm. Also der, der hat super gekocht, fand ich, ne? Ja. Er hat aber immer, da gab er immer, also vor allem wenn es halt rot, also wenn es Fleisch gab, ja. waren da immer Pombern mit ja. dabei. Weil er meinte so, ey, das ist so dieser Umami, mhm. Umami Crunch so, der mhm. kostet nichts und das ist irgendwie witzig und er hat immer Pombern aus Essen gemacht.
0: Auch als Pombe angesagt? Nee. Okay.
1: Aber ich, also, man schmeckt und man schmeckt Pumbeer Ja, schon, also Ja, also
0: es ist, es ist im Endeffekt Kartoffel mit, äh, mit Stärke, ähm, ja. mit Tapioca-Mehl hm. und es schmeckt exakt wie Pomber. Schmeckt eigentlich. so, ne? Ja. So wird es gemacht, ne? Aber
1: er sagt halt, er hat keine Zeit dafür, das selber zu machen. Deswegen kauft er Pombeeren. Ach
0: so, ja, nee, ja. dann reden wir aneinander vorbei. Also,
1: und der, und der war, also der war ja so ein Feind, der war Dining. Okay. Ich weiß nicht, wen ich meine.
0: Nee. Nee, sag's mir später. Ich sag's dir später. Ich habe nämlich auch einen Kollegen gehabt, der hat, oder wir haben es auch bei der Emma immer Pomber genannt, wenn wir das gemacht haben. Aber wir haben es nicht gekauft, wir haben es ja nee, selbst der hat gekauft. Krass. Und dann lag der Bär auf dem Essen,
1: oder? Ja, <lacht> also okay, es war schon
0: auseinandergebrochen. Also dachte, man konnte ihn nicht so, mehr Er als hat also einfach so den Bär auf, auf, aufs Filet gelegt, so hey. Nee, nee. Um,
1: Aber okay. er fast war so ein Running Gag irgendwie bei mm -hmm. ihm. Aber der hat schon gut gekocht. Das würde ja. ich gerne das hat, das hat gut gepasst. Ich sage sag dir das später.
0: Ja, und wenn ihr es auch wissen wollt, dann kommt doch mal auf Patreon oder Discord.
1: <lacht> Reinschauen, reinhören. Reinschauen, reinhören, Rausgucken. kommt rein,
0: kommt rein, kommt rein. Jawohl, einmal ding, die Runde, ding, einmal ding. die Runde. Sauber. Ja. ja, ich wollte noch kurz über Discord erzählen. Wenn es okay mal. ist. Ähm, du kanntest das ja auch nicht. Ich kannte das auch nicht. Um ähm, es mal kurz und knapp zu sagen, ist es ein Forum. Das nennt sich Server dort. Du hast also Discord ist eine App oder du kannst es auch auf, auf deinem Computer benutzen. Und dort gibt es verschiedene Server mit Themen. Ich glaube, das kommt so aus dem Gaming-Bereich. Und äh, jedenfalls für die Leute, die es schon mal gehört haben, wir haben da jetzt einen Server. Kau und Schluck hat einen Kau und Schluck Podcast-Server. Da sind jetzt auch schon über 100 Leute drauf. Und dort kann man sich dann zu verschiedenen Themen, die quasi vorgegeben sind, also dann gibt es dann das Thema Podcast Talk oder äh, Foodie Corner oder Wein oder Bier oder Kaffee, äh, verschiedene ja, Titel. Und dort tauschen sich die Leute aus und das finde ich sehr spannend, weil da ist wirklich so ein buntes Treiben und dann sagen Leute, ah ja, dann war ich da essen, und jetzt war gerade einer in, oder ist gerade einer in Südafrika, der hat da jetzt irgendwie auch so Fine Dining Experience gemacht und hat dann die, das Menü abfotografiert und da hochgeladen. Aber mit, Bilder, auch. mit Bildern geht Mit Bildern, genau, du kannst cool. auch Bilder reinhauen und du kannst dort auch theo, theoretisch, das habe ich noch nicht gemacht, kannst du dich mit den Leuten auch unterhalten, kannst da telefonieren, so quasi so einer als Moderator oder was auch immer und dann können alle anderen zuhören oder da auch mitreden, wäre auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall sind wir jetzt da bei Discord und dort, ähm, ja, ich finde, es solltet ihr mal irgendwie ähm, rumkommen, weil ähm, wenn ihr interessiert seid an der Sache, dann habt ihr halt einfach auch die ersten Infos ähm, zum Podcast ab und zu. Ne? Also das heißt, wir kommunizieren da auch ein bisschen. Ähm, was heißt ein bisschen? Also ich tausche mich da mit jedem aus und... Ähm, man hat aber auch die Möglichkeit, über die Folge danach mal zu reden oder uns Fragen zu stellen. Und äh, dementsprechend habe ich oh, schon auf, Frage. Hab ich auf Discord schon mal ja, so wohl. gefragt ähm, oder Bescheid gesagt, dass wir jetzt äh, hier aufnehmen und dass der Paul dabei ist. Und dann haben sich die haben sich schon mal ein paar Leute gemeldet und äh, eine Frage gestellt. Ich bleibe jetzt mal bei einer, damit wir heute nicht zu ja, lang gut, werden. Ja. Und äh, zwar ist die Frage die hat der Paul schon beantwortet, du in der Gastronomie gelandet bist. Moment, ich gehe zum nächsten. Ich habe Bock auf mehr Infos zum Bartendern. Wie entwickelt man neue Rezepte für Drinks, Cocktails und wie geht man an Pairings ran? Das ist äh, gleich Deep Talk das ist, hier. Ne? Das ist schon richtig <lacht> Deep Talk, ja. Ja.
1: Das sind zwei Fragen in einem. Genau. Also das ist einmal ähm, also Cocktailkreation und Pairing. Also er meint wahrscheinlich oder die Dame oder der Herr. Genau, ich weiß die Janina war's. Die Janina. Janina meinte äh, zu, zu, zum Essen wahrscheinlich oder zum Wein.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> nee, genau. nee, nee,
0: ich denke schon eher so zum, dieses, Essen, ja. zum Essen genau.
1: Ja, das also ich fange mal ich fange mal mit der ersten Frage an, weil die zweite ist auf jeden Fall schwierig, ähm, äh, weil ich da auch nicht so der Mega Crack bin, weil ich ja wie gesagt eher Weintrinker bin, ähm, aber ist, Wein und Drinks sind ja nicht so weit auseinander. Ähm, ja, also neue Drinks. Also ich, bei mir funktioniert es immer über aroma profil Also, mhm. wenn ich irgendwo was esse, was mir gut gefällt, dann schreibe ich mir das auf. Entweder zum Nachkochen oder zum, als, als, als Aroma-Idee. Und man braucht natürlich Warenkunde. Das bedeutet, man muss wissen, wie macht man, wie infusioniert man zum Beispiel. Grün Tee in Gin oder schwarzen Tee in Gin, das ist unterschiedlich, ne? Wird mhm. bitter und so und so weiter mhm. und so fort. Macht man es warm, macht man es kalt, macht man es über lange Zeit, macht man es äh, mit Hilfsmitteln wie ähm, Soviet oder ähm, andere, andere Techniken, die es ja mittlerweile auch gibt, auch bei den Bartendern, die ja. Küche ist da ja schon, schon ein paar Jahre voraus, ne? Aber ähm, es gibt Grundrezepte von so, von so Drinkkategorien. Ähm, wie zum Beispiel einem Sour, also ein Whisky Sour ist ein, gehört zur Kategorie eines Sours, ein 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 ähm, eine Paloma, also ein Drink mit Tequila, frischer Limette, Salz und 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 äh, und Grapefruit-Limonade könnte man jetzt, ähm, könnte man jetzt, ähm, könnte, also die Paloma-Kategorie ist eigentlich eine Paloma-Kategorie für sich, aber das ist trotzdem ein selbes ba selbe Bauprinzip wie jetzt zum Beispiel London Mule, ja. also Mule oder Buck und so weiter mhm. und so fort. Also es gibt verschiedene Kategorien, die sollte man halt kennen. Und da gibt es ähm, da gibt es halt so Measurements, also, ne, also Mischverhältnisse, die, äh, die manche sind schon sehr alt, bei manchen würde ich das heutzutage nicht mehr so machen. Aber dann geht's, dann hat man im besten Fall hat man drei Zutaten. Mhm. Also dieser, dieser Drei-Zutaten-Drink kommt ja ganz oft vor. Whisky-Sours, Whisky, -Sours, Whisky ja. Zitrone und gelöster Zucker. Ja. Und dann kann man anfangen, jeden Teil zu tauschen. Als allererstes. Mhm. Nämlich kein Whisky, sondern Rum. Und dann ein Rum, passt Limette besser dazu und Zucker, dann nennt man das Daiquiri. Wenn man das mit Tequila macht, dann nennt man das Margarita. Aber eigentlich sind alles sauers. Und du kannst aber die, du kannst den Zitrussaft ändern, du kannst dort, ne, also was wir viel machen, ist auch so ne, Pulversäuren äh, in verschiedenen Verhältnissen, also ein Citric Acid herstellen. Du kannst aber Limette nehmen, du kannst Grapefruit nehmen, Pampelmuse nehmen, du kannst Essig nehmen ja. und so weiter und so fort. Und du kannst den Zucker tauschen und so hast du unendlich viele Möglichkeiten mit einem Basisrezept und drei Zutaten eigentlich schon ganz, ganz viele tolle Drinks machen. Und ich verrate mal ein kleines das ist kein Geheimnis, aber für alle, die es interessiert, so ein Basisrezept ist immer 6 Cl Alkohol, also 60 Milliliter, mhm. dann 30 Milliliter oder 3 Cl also Säure, Zitronensaft, Limettensaft und 20 Milliliter oder 2 Cl Zucker, also 60, 30, 20. Ja. und das und das dann natürlich zubereiten, also schütteln oder rühren, also rühren macht, würde man jetzt eher nicht machen bei der Ritz das ist eher ein Schütteldrink -Schüttel und dann hat man schon einen coolen Drink und wenn du, wenn du Honig zu Hause hast, dann mach einen Honigsirup, also ein Runny Honey 2 zu 1, Honey. Runny Honey ja 2 zu 1 äh, Honigwasser. Äh, oder du hast noch Blaubeeren äh, oder so mhm. und dann kochst du Blaubeeren einen Zucker schon, hast du einen Blaubeersirup. Ja. Und schon hast du mit Gin und Blaubeersirup und Zitronen einen coolen Drink. Und so geht das. Das ist so die Basisvariante. Bei mir, ähm, jeder der bei mir arbeitet, kriegt immer eine Cocktailschulung ganz am Anfang. Es gibt so Mix-Matrix, nenne ich das, äh, wie, wie ich meine Drinks kreiere, also, also wie wir arbeiten und da ist halt dann dann ist die Säure geteilt, die Basis als spiritose geteilt. Also es gibt nicht nur Whisky, sondern es gibt Whisky und Cognac zum Beispiel in einem bestimmten Verhältnis. Dann gibt es den Modifier und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene äh, äh, Additive Spirits etc. etc. Und so bauen wir dann, so also werden aus drei Zutaten dann neun oder zehn, mit Bitters oder Eiweiß werden es 12, 13. Ähm, und das dann die Kunst hat, das richtige Mischungsverhältnis hinzukriegen. Da reden wir dann von ganz feinen Measurements und Dashweise mhm. und so. Aber am Ende orientiere ich mich, wenn ich solche Kreationen mache, immer am Essen. Ähm, weil, weil man da ja auch so diese, so, diese, so diese verschiedenen Layers hat und so. Dann kommt mal was eine kalte Komponente mit rein mhm. oder es kommt mal was Crunchiges mit rein und man kann ja auch bei Drinks, hier, die Dinger, super auf den Drink. Ja, schön Pop-Rock-Style. <lacht> Geil, guck mal, ich habe genau. hab
0: hier geinfluenced.
1: Genau und, ähm, und wenn wir schon beim Essen sind, ja also Drink-Pairing und Essen ist echt super schwierig. Ähm, aber man kann es gut mit Wein vergleichen, habe ich gesagt, weil, weil man ja auch so atypische Wein, äh, also, also Weinbegleitungsvorschläge, ähm, also zu wild, zum Beispiel restsüßen Riesling so, ja. ja. Also, zu, also zu wild würde ich jetzt keinen schweren Rotwein trinken, ja. Mhm. Da würde ich halt tatsächlich eher was Süßes trinken, ja. Und ähm, sollte sich halt irgendwie immer ein Stück weit eine Komponente wiederfinden im Drink äh, und sollte auf jeden Fall auch. Also ich finde Gegensätze immer gut. Ja, also zu einer, zu einer Süßspeise äh, würde ich, würd ich äh, Calamansi Sorbet mit Champagner aufgegossen servieren und kein, und kein, ähm, kein Espresso Martini. Hm? Also Fühl immer ich, ein bisschen ja. Kontrast. Klar. Und ähm, Aperitif, dann gibt es natürlich diese Aperitivkultur. Das macht schon auch Sinn, dass man so Low-Proof-Drinks am Anfang irgendwie, eine Aperol-Spritze auch, eine, eine Aperol, mhm. klassischer klassischer negroni oder so ein negroni ein bisschen anders anders besprochen irgendwie kann auch total fruchtig sein und ja. muss nicht so ja. bitter sein ja. und dann passt schon wieder super gut zu zum beispiel ähm, also was was ich super was ich super finde ist so diese jod noten halt irgendwie also jod und fisch klar mhm. Und da sich zu überlegen, ob man was ist, Sacke, Jusu-Sacke zum Beispiel irgendwie daraus ein Negroni machen und dann passt dazu zum Beispiel eine schöne Fischspeise.
0: Cool. Ich finde das super interessantes Thema. Ja. Da waren noch mehr Fragen, die in die Richtung gehen, auch wie man alkoholfreie Drinks macht und so weiter genau. und so fort. Also genau. Super. Also lass, lass uns das mal verschieben auf Gerne. andere Folgen, weil das, ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen. Wir sind auch schon ziemlich lange äh, dabei. Sind wir, ja? Mhm. Ich würde oh, mich ja. jetzt mal mit dir äh, gleich in die Lounge setzen und unsere Liederliste bespielen. Die neue oh, ja. schluck Liederliste. Bist du da dabei?
1: Liederliste, Spotify, bin dabei. Alles klar, Grundy dann lass uns in.
0: da gleich mal hinsetzen. Liebste Freundinnen und Freunde, kommt... Nach Spotify, wie man so schön sagt. Zur <lacht> <lacht> Komm nach. Komm nach. Komm rein, Junge. Komm mal ran da. Zur neuen Kau Schluck Liederliste. Ihr findet das Ganze unter Kau und Schluck Liederliste. Ähm, wird wahrscheinlich jetzt am Anfang noch, ich weiß nicht, kann man leicht finden, oder? Sollte jetzt ja. nicht so schwierig sein, wenn man das eingibt. Kau und Schluck. Liederliste. Kann nicht man mehr vielleicht Kaun auch in die Shownotes noch mit reinschreiben. Ja, machen wir auf jeden Fall. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Die Shownotes. Ähm, genau, das machen wir. Die Liederliste ist die neue Kaunschluck-Liste für Musik auf Spotify. Ihr könnt natürlich auch noch die alte Playlist hören, die Putz-Playlist, aber die wird nicht mehr aktualisiert werden. Achtung, Achtung, die alte Playlist wird nicht mehr aktualisiert werden. Die neue Playlist nennt sich Kaunschluck-Liederliste von Paul Sieverle und Dennis Meyer, zusammengemischt. Paul, ich habe ähm, ein Album entdeckt diese Woche für mich und zwar hatte ich einen Ohrwurm und zwar äh, Come on Eileen kennst du, ne? Come on Aileen Come mm, on Aileen Naja, kennt man, mm, doch,
1: natürlich mm, Weiß ich nicht
0: doch, na klar, ist ein, ist ein Hit. Ist ein Hit ja. <lacht> so ein, so ein 80er-Hit. Okay, und zwar ja. kannte ich aber von der Band nur dieses Lied, es war so ein Radio-Hit. 1982 kam das Lied raus, die Band nennt sich ähm, Dexys Midnight Runners mit Kevin Rowland. Oh, wow. ähm, Bin ich überfragt. 1982 muss ich mir gleich Album. mal hören. Und ähm, mich hat halt interessiert, was macht die Band noch so? Außer diesen einen Song, den ich halt als Ohrwurm hatte und den ich halt dann auch gehört hatte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mal in das Album rein weil mich das manchmal so packt, dass ich denke, so, so, warum kennt man nur die Hits und manche Bands kennt man dann die ganzen Alben und man, bei manchen Bands kennt man einfach nur diesen einen Song und beschäftigt sich auch nicht weiter mit der Band. Und so war es jetzt bei mir, dass ich gedacht habe, ich muss mal dicken, was machen die noch? Ähm, und da war gleich der erste Song auf der Platte, den kenne ich auch, aber ich wusste halt nicht, dass der von der Band ist und zwar nennt der Song sich The Celtic Soul Brothers und ist von den Taxis, Midnight Runners und Kevin Rowland. Den packe ich auf die Liederliste.
1: Ab auf die Liederliste. <lacht> Sehr gut, bin ich dran. Ja, na klar. Äh, Höre ich mir gleich mal an. Ähm, ja, erster Song. Pressure's on. Nein. Ähm, ich bin ein riesen Shania Twain-Fan. Mhm. Ich liebe Shania Twain. Ich weiß auch nicht warum, aber es macht mir einfach gute Laune. Das ist einfach immer gute Laune. Und wenn's, wenn ich keine gute Laune habe, dann höre ich entweder John Mayer oder Shania Twain. Und äh, ich auch, mir geht es auch so, so ähnlich, nur dass ich natürlich ff, Shania Twain schon ein paar Songs kenne, aber ich habe einen entdeckt, den ich besonders gut finde, vor allem das Gitarrensolo ab Minute 2,30 oder so. Ähm, heißt, I Ain't Going Down von Shania Twain in der Red Version.
0: Die schnelle Runde. Ups. <lacht> die schnelle Runde war schon. Ja, geil. Shania Twain ist ja auch so hier aus der Old Generation. Ne?
1: Mega. Lieben Mega wir. Frau.
0: Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter zurück. Und zwar in die 50er. <lacht> Zu der Gap Band. Mit oh ja. Dem, mit, der, mit dem Song You Drop the Bomb on Me. Ah, kenn okay, ich. <lacht> Let's get it. Ja, das ist gut. Rauf da Sauber. auf die Liederliste.
1: Ähm... Äh, bisschen Jazz, ich bin ja eigentlich Musiker ähm, und äh, finde experimentelle Musik auch total gut mhm. und es gibt ein neues Duo, äh, sind, äh, kommen aus den Staaten und machen so abstrakt, schon jazzy, aber mit Beat, okay. aber total vertrackt, auch rhythmisch und so, ja. die heißen Domi und JD Back und ist absoluter, absoluter Hit von deren Aktuellem nee, ersten und einzigsten Album bis jetzt, aber kam gerade äh, dieses Jahr raus. Der Song heißt Two Shrimps von Domi und JD Beck. Also, Domi ist Pianistin mhm. und äh, JD Beck ist der Drummer.
0: Okay. Das ist so eine White Stripes-Kombo oder was? Einfach naja, es ist eins, zwei. Wild. <lacht> Nein, nee, es ist richtig wild. Es ist richtig okay, wild. Okay, kenn kenne ich nicht, aber ähm, musikalisch
1: hochwertvoll. Direkt
0: drauf. Sehr gut. Ähm, mein letzter Song für die äh, neue Liederliste ist von. Dem Urban Cookie Collective und der Song heißt The Key, The Secret. Ist so ein 90er-Hit. Mögen wir. Ja. Mag ich auch. Souverän.
1: Muss ich auch mal anhören. Muss mir mal sag sag nichts. Muss ich mal anhören. Mal nix, mal ja, mal anhören. Mal später. ich gut. mal gleich in der Playlist nach.
0: Sehr gut. Hast du noch einen?
1: Hab noch einen. Ähm, Nas.
0: Oh Gott, yeah.
1: yeah. Nas ist like. Nas. Nas hat neue Platte. Mhm, hab's gesehen. Innerhalb drei Striche. Von, ey, ja, drei Striche. King Diseases 3 und ähm, der hat jetzt innerhalb von zwei Jahren, glaube ich, drei Alben rausgebracht oder oder innerhalb von drei Jahren zwei, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall neue Platten, neue Musik von mhm. Nas, mhm. der Song heißt Legit und ist wirklich Legit.
0: <lacht> Geil. Ja, ein Album hat er, glaube ich, mit äh, Kanye rausgebracht, ne vor zwei Jahren, wo Kanye irgendwie so mit Kid Kadi eins rausgebracht hat, ja. eins mit... Ähm mit, wie heißt denn der, der Typ? Ach, Keine Ahnung. Auch so ein, Rabber, so ein Rapper. Also so ein nee, Rapper. sehr, sehr, sehr bekannter Rapper. Hat, hat ein Hit-Album gemacht. Guck mal hier. Der, der, der war von...
1: Ja, ja. Also King Disease Nummer 2. Ja. Nee, also, der erste mal, also King Disease Nummer 1 2020. King Disease Nummer 2 2021. Dann kam Magic 2021 und jetzt King Disease Nummer 3.
0: Okay. Naas hat definitiv Homo, ne? Ja, das geht also ab. also der Ey,
1: vier Platten in zwei Jahren, das ist schon sportlich. Und
0: der ist rich, als ich habe letztens über Nas gehört, dass der ähm, in Dinge investiert hat, die das kannst du nicht vorstellen, ne? Was der nebenher im Business hat, der Nas, der alte, der alte Nas von the Streets, tip. war ähm, mit einer der ersten äh, englischsprachigen Rap-Alben, die ich tatsächlich gehört habe.
1: Welches? Il
0: Uh, it was written.
1: It was written. It was written. Mm.
0: Habe ich auch auf Vinyl. Ja. Tatsächlich.
1: Nas Na, habe ich auch auf Vinyl, finde ich mega. Ja. Also ja. höre ich auch schon lange. Ja. ja. Ich höre es uh, uh, since
0: 1996. ne? Das war so die Ära, da kam Enter the 36 Chambers, auch noch von Wu-Tang mhm. raus, so, das hat man dann noch gehört. Irgendwie, dann gab es noch die. Die Lords of Brooklyn und die, die äh, Ding hier. Ach, wie heißen sie alle? Wir wissen, wir wissen, was wir meinen. Ne? Also so, Rap war, war immer ganz speziell bei mir. Viele Leute wissen ja auch gar nicht, dass du äh, in einer Band spielst, wenn wir jetzt hier schon in der, in, in der Musikecke gerade angekommen sind. Okay, das ist nichts. Genau. Wir, wir machen hier so einen kleinen Cliffhanger. Unangenehm. Und zwar wird euch, in der nächsten Folge wird euch Paul erzählen, was der wildeste Abend hinterm Dresen war. Paul wird euch erzählen, in welcher Band er Bass gespielt hat. Und Paul wird euch erzählen, wie man schöne alkoholfreie Drinks ähm, kredenzen kann. Was, und was erzählst kredenzen. du uns? Du, ähm, ich erzähle euch nächstes Mal, wie man eine ähm, ganz komplett tranchiert. Wow. <lacht> nee, das
1: musst du wirklich erzählen. Ne? Also tranchieren habe ich, hab ich Respekt vor. Kann ich nicht.
0: Ja. Ja. ja, ist ja, eigentlich ist es ja so ein Service-Ding, dieses Tranchieren am Tisch, aber äh, auseinandernehmen von der Gans in der Küche passiert ja auch schon. Aber, aber du, könnt, halt, du könntest
1: mir eigentlich erklären, wie man ganz macht. Könnte das, ich dir erklären. Das will ich ja, gerne wissen.
0: Können wir zur Weihnachtszeit drüber reden. Also jetzt Lass sind wir, wir machen, ja. Wir sind wir jetzt nicht mehr so weit weg von der Weihnachtszeit. Kommt schneller, ähm, als du denkst. Ja. ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich kommt es schneller, als ich ja. denke. Paul, ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Weil wir haben so viel zu erzählen und es wäre schade, wenn wir alles rausschießen. Ähm, weil wir kommen ja schon nächste Woche wieder. <lacht> Stimmt, ja. Die, die kleine Neuigkeit. Wow. Also nicht nur, dass äh, wir jetzt hier neu sind, irgendwie. Die neueste Neuigkeit ist auch, ihr habt jetzt ein halbes Jahr warten müssen, bis überhaupt eine Episode erschienen ist. Und äh, die ganze Zeit waren viele Pausen. Und jetzt äh, ist einfach jede Woche kaum Schluck. Jetzt, jetzt wird richtig durchgezogen. <lacht> ja, jede Woche kaum Schluck. Jede Woche äh, auf Patreon. Extra-Format ähm, von Paul und mir oder mal von mir Solo, mal von Paul Solo. Irgendwas landet da zurzeit immer auf Patreon. Auch interessant. Und Discord nicht vergessen. Und zum Schluss freuen wir uns, dass ihr da seid und hoffen, dass es euch gefallen hat. freuen uns, dass ihr Paul, wie ich, in, in eure Arme schließt und ihn herzlich und warm willkommen heißt. Oh ja. Hallo Paul, schön, <lacht> dass du da bist. Danke, Dennis. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.
1: Das ist das Schenken, das ist Teewurst,
0: das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Abfall. Kau, Kau, Kau und Schluck. Du, du schlicht mit, ist doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht schlicht. Ja, da kommt die Soße richtig raus. Kau,
1: Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.